0: Hier meldet sich die Layoff-Game, der Football Podcast mit der 59. Episode. Ja, kurz vorm Super Bowl wäre vielleicht übertrieben, aber kurz nach den Championship Games, und da gibt es eine Menge zu besprechen. Ich habe mir den Max eingeladen. Hallo, Tobi. Ja, wir klären zunächst die Bierfrage, ganz wichtig. Ja. Äh, Kapuziner Weißbier, ein dunkles. Ja, so Bin als. Gespannt. Als ehemaliger Bavaria-Resident äh, äh, ist
1: das Weizenbier ein bisschen hängen geblieben, ja. ja genau. Sonst, sonst nicht viel aus das der nicht viel, der Schnee ist ja quasi jetzt auch hier in Düsseldorf. Das stimmt.
0: Ja, ich habe ein äh, Hop-Fiction, ein American Pale Ale von Brewdog aus Schottland. Äh, ein bisschen Stress mit der Dose hier, schäumt ein bisschen beim Eingießen. müssen wir erstmal wieder sauber machen. Ja, und bevor wir dann loslegen und auch bevor wir anstoßen, vielleicht an der Stelle noch ganz schnell der Hinweis auf unseren noch immer relativ neuen Blog, den Delayoff-Game-Blog, Delayoff.Game.Blog. Ähm, ja, heute eine neue Geschichte, äh, mal so ein bisschen äh, persönlich von mir über die Rams, die leiden der vergangenen Jahre, fast Jahrzehnte und jetzt sind sie im Endspiel. Dazu... Dann im Laufe der Sendung sicherlich mehr. Ähm, ja, wir stoßen erstmal an. Ja, Prost. Dein Bier sieht ziemlich dunkel aus, meins sieht ziemlich hell aus. Ist aber super. Ja, schmeckt wie so ein American Pale, der halt schmecken muss. Und dann gehen wir in Medias Ries. Championship Sunday, Max. Ja. Drama in New Orleans. Erst verpassen die Schiedsrichter kurz vor Ende des vierten Quarters eine klare Pass-Interference gegen die Rams. Dann schießt Greg Zerline L.A. in der Overtime nach Atlanta. Was bleibt bei dir nach dem 26 zu 23 der Rams hängen? Ist es wirklich nur dieser missglückte Call, der No-Call der Referees? Oder was bleibt bei dir
1: hängen nach diesem NFC-Title-Game? Also nach diesem Spiel, irgendwie, wenn man jetzt irgendwie sich im Social-Media-Bereich da bewegt, geht es eigentlich irgendwie nur um, dieses, um diesen, diesen Call, der nicht gemacht worden ist. Ich fange einfach mal ganz am Anfang an, also von beiden Mannschaften hat mir erstmal alles sehr gut gefallen. Ich fand die New Orleans Saints relativ stark am Anfang, die haben sehr, sehr starken Druck gemacht, haben so die, die Rams so ein bisschen so den, den Rang abgelaufen, würde ich sagen. Die Rams kamen aber dann deutlich stärker wieder zurück. Entscheidend meiner Meinung nach waren auch irgendwie die Defense der Saints, die relativ stark gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, die... Ähm Zumindest in der ersten Hälfte. Genau, wo ich dann auch gemeint hatte, okay, das war ja letzte Woche schon, wo ich gedacht habe, da könnten irgendwo die Lücken sein immer noch, die die Rams ausnutzen können. Ähm, Gurley haben sie aus dem Spiel genommen quasi. Der hatte nur einen Touchdown, aber ganz wenig Rushing. yards. Er hat, glaube ich, nur fünf Touches gehabt, für die mhm. ich, wenn ich mich täusche. Ähm, so kann, hat dann quasi sein Backup, CJ Edinson, der konnte dann ein bisschen mehr äh, agieren quasi. Ähm, und ja, dann kamen, wie gesagt, die, die Rams nochmal zurück haben natürlich dann nochmal die, die Chancen gehabt, hier äh, aufzuschließen. Und ähm, hatten dann, wie gesagt, äh, vor dem Ende konnten sie dann 2020 ausgleichen. Dann hatten wir das Thema, äh, natürlich äh, war... Diese, diese kurz vor Ende des Spiels natürlich diese, diese, dieses, dieses Play. Ähm
0: ich hake an der Stelle nochmal ein. Genau. Also ich meine, das werden alle gesehen haben, die Football verfolgen. Wer es tatsächlich nicht gesehen hat oder, oder nur in Auszügen, nochmal als Spielfilm, ganz grob abgerissen. Also die Saints gehen 13-0 in Führung. Nur 13-0. Da hätte man durchaus mehr machen können. Sind zweimal zum field goal gehalten worden. Das hätte mhm. durchaus auch 21-0 heißen können. Ähm ja, und dann war so dieser Fake-Punt von Johnny Hacker auf Sam Shields, ein, äh, über, ein Trickspielzug, den die Rams schon häufiger gemacht haben beim vierten Versuch mit dem Panther, der ja sehr gut werfen kann. Ähm, das war so ein bisschen die Initialzündung. Das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, äh, ne, ja. dann, dann kamen so sie besser gemerkt, ins Spiel, mm. haben auch äh, nicht ihren gewohnten Rhythmus gefunden, aber sind dann so ein bisschen besser reingekommen. Ja? Und äh, das war zu Beginn des zweiten Viertels. Mitte des dritten Quarters waren aber die Saints immer noch mit 2010 vorne. Die Rams liefen die ganze Zeit hinterher, waren nie in Führung. Zwei Minuten vor dem Ende hat Sörlein dann ähm, ausgeglichen genau, mit dem Vier-Goal. Genau. Ähm, ja, und dann äh, gab es äh, einen langen Pass von Drew Brees auf Ted Ginn bis an die 12-Yard-Linie. Dann äh, da hatten Pass, sie noch ja. zwölf, äh, also es waren nur noch zwölf Yards, glaube ich, dann zur Endzone und noch zwei Minuten äh, mit den drei Auszeiten. Ja, ähm, dann passt das Play Playcalling vielleicht auch nicht so ganz. Beim ersten Versuch äh, gibt es einen, äh, einen kurzen Pass auf Michael Thomas. Der Ball ist aber ein bisschen zu niedrig geworfen, geht direkt auf den Boden, ist ein Incomplete Pass. Äh, damit wird die Uhr angehalten und die Rams, die glaube ich zu dem Zeitpunkt schon nur noch zwei Auszeiten haben, äh, werden damit natürlich so ein bisschen wieder in die Rechnung reingeholt von Peyton und, und Breeze, weil die Uhr jetzt da natürlich anhält, sonst hätten sie da eine Auszeit nehmen müssen bei einem Laufspielzug. Es kommt zum dritten Versuch und jetzt, ich glaube, dritter und zehn. Dritter und zehn war es, genau. Und dann 1.45 vor Schluss. Genau. Jetzt kommst du
1: wieder ins Spiel. Der passt dann auf die rechte Seite. Und dann kam, wie gesagt, mit voller, ich würde es mal sagen, mit voller Wucht, schwer zu sagen. Viele sagen, es war wirklich aus dem Lauf richtig krass, dass Robbie Coleman dann quasi deutlich, also ich muss, ich, man muss es dann, man muss es ganz ehrlich sagen, da den äh, Receiver attackiert und zwar vor bevor er den Ball quasi in Möglichkeit hatte, den zu fangen. Ähm, der Pass wäre auch, denke ich mal, super angekommen, man hat es gesehen in den Zeitlupen, der Pass war wunderbar geworfen. Dritter und Zehn, hätte er den gefangen, wer weiß, ob er nicht dann durchgerutscht wäre und der wäre in die Endzone gelaufen. Ähm, es hätte zumindest auch weitere Zeit von der Uhr genommen, die Rams hätten
0: weiter Auszeiten nehmen müssen. Richtig, ähm, genau. Und, und ähm, vermutlich hätten die Saints, ja, die Uhr so weit runterspielen können, dass die Rams gar keine Chance mehr gehabt hätten zu antworten oder noch weniger Zeit, als sie
1: dann letztlich genau, doch hatten. Genau, weil entweder Field Goal, das ist halt ja dann passiert danach, ähm, oder halt, wie gesagt, dass die Uhr runterspielen, das Field Goal wäre ja dann relativ später gefallen natürlich dann. Ja, ähm, Tobi, wie siehst du das eigentlich? Weil du als Rams-Fan, du siehst diesen dieses, dieses, diesen, dieses, Play, es wird nicht gepfiffen. Ähm, ja, ich hatte. Wie, wie, wie hast du es erlebt? Als, als du Live ich, das gesehen hast? gesagt, Okay, ich habe das,
0: hab das äh, dann natürlich bei bei Spielen meines Lieblingsteams äh, immer, dass ich, dass ich eigentlich bei jedem äh, Passplay, was verteidigt wird irgendwie automatisch schon irgendwie gucke, was der Bildschirm auch gerade als, als, als Ausschnitt dann hergibt. Ob irgendwo eine Flagge zu sehen ist oder ob eingeblendet wird, Flag. Oder ob die Kommentatoren es vielleicht auch sagen, weil die dann es natürlich im Stadion auch direkt auf dem Spielfeld sehen können. Es kam keine Flag. Es gab eine Reaktion quasi ohne Replay schon von den Fans. Nicht nur in New Orleans haben die Leute ein Gespür dafür. Die kennen halt auch die Regeln die meisten die im Stadion sind, keine Frage. Sean Payton, der Head Coach der Saints, war außer sich. Ähm, ja. Wie habe ich es gesehen? Im ersten Moment war ich, wie gesagt, froh, dass es keine Flagge gab. Dann gab es die erste Wiederholung. Und na, das war natürlich eine ganz klare Sache. Ja. Ähm, Tommy Lee Lewis wird da attackiert, regelwidrig von Nickel, Roby Coleman, äh, Coleman, dem Defensive Back der Rams. Und äh, ja, die Schiedsrichter geben keine Strafe. Und letztlich bleibt den Saints nur das Field Goal. Das, das kontert dann Sörlein mit einem 48 da und so geht es erst in die Overtime, zu der wir dann gleich nochmal kommen. Meine Frage, Ausgangsfrage war ja an dich, was bleibt von dem Spiel hängen? Ist es wirklich nur das? Und keiner soll mich hier falsch verstehen. Also wir haben auch schon da ein bisschen bei Twitter mit dem einen oder anderen drüber uns ausgetauscht. Das musst du sehen. Das ist natürlich ein, ein klarer Call gegen die Rams, der den Saints womöglich sehr wahrscheinlich die Super Bowl-Teilnahme gekostet hat. Und das ist eine riesen Fehlentscheidung. Und was mich aber erst, also jetzt stört, ist, dass eigentlich sich nur daran aufgehangen wird. Natürlich, das ist ein nicht verzeihbarer Fehler. Es wird sich aber nur daran aufgehangen. Es wird im Grunde genommen gar nicht mehr über den Rest äh, diskutiert. Man kann über das Play Playcalling von Sean Payton in dem Drive diskutieren. Erster und Zehn an der 12. Der Pass auf Thomas, das war schlecht von Breeze geworfen. Das war auch schlechtes Playcalling. Es war nicht das erste Mal schlechtes Play Calling in dem Spiel von New Orleans. Ähm, die hätten halt, wie gesagt, in der ersten Halbzeit auch die Lücke schon viel größer äh, machen können für, für die Rams. Die LA dann zuschütten konnte in der zweiten Halbzeit mit viel Einsatz, mit besserer Defense mit einer Offense, die dann auch etwas mehr Rhythmus hatte als natürlich noch im ersten Quarter, wo gar nicht zusammen
1: lief. Ähm, ja, aber es, für ist, aber es ist, wie gesagt, das Einzige, was im Moment einfach hängen bleibt. Es ist, es ist ähm, klar, man sagt jetzt einfach, im, im Prinzip ist es jetzt eigentlich gelaufen. Das Thema ist gegessen, es ist eine Fehlentscheidung entstanden. Ähm, die Rams sind jetzt einfach im Super Bowl. So, das, das kann passieren. Wir hatten, glaube ich, schon vor ein paar Jahren mal das Thema, auch mit Des Bryant, der kurz vor der Endzone auch mal den Ball hatte. Gegen in, Green Bay, in, in ja. Genau ja. das der Thema. Chris und ich zanken uns heute noch. Genau, darüber. und das war ja, glaube ich, auch so eine extrem Fehlentscheidung, wo hätte auch ähm, alles anders sein können. Und ähm, klar, es wird in jede Richtung, man sieht es überall. Ähm, Leute sagen auch, nicht nur diese Pass-Interference, sondern es war auch Helm an Helm quasi, Helm gegen ja. Helm, könnte auch wieder eine Flagge darstellen. So ja. ganz, ne? Also wieder also entweder Fall, das eine oder das, das andere. andere. Das also das muss man eigentlich natürlich feiern. Genau, das ne? wurde extremst äh, auch mal nochmal analysiert und auch extremst oft erwähnt. Ähm, es ist einfach das, das Prägende. Man muss immer zwei sehen. Hätte wirklich New Orleans das nutzen können, in Anführungsstrichen? Man weiß es immer nicht. Klar, man, die Statistiken sagt, man kann die Auszeiten nehmen, man muss die Rams ja. natürlich dann unter Druck setzen mit solchen Sachen, die Uhr ausspielen und dann mit Lutz dann quasi das Field Goal machen, um, die, um quasi dann die Führung da zu übernehmen. Aber hätte, hätte sonst aus. Aber, aber Max, ne? Max und auch
0: liebe, liebe Hörer, ich spreche jetzt einfach auch mal vor allen Dingen die Saints-Fans an. Ich weiß, wir haben Saints-Fans, die uns regelmäßig zuhören. Niemand kann euch garantieren, niemand kann überhaupt garantieren, dass, wenn das das First Down ist, durch eine Pass Interference, durch den Call, ja. der da ausgeblieben ist, der zu, zu Unrecht ausgeblieben ist, da gibt es keine <lacht> andere Meinung, auch ich will da nichts schönreden, ist ein riesen Bock äh, der Schiedsrichter gewesen, aber wer garantiert, das mit dem neuen ersten Versuch. Dann gibt es vielleicht nochmal einen Lauf, du willst hier runterspielen. Was ist denn, wenn was mit dem Snap ist? Ein Fumble. Äh, also jetzt hinzugehen und zu sagen, das hat auf jeden Fall das Spiel die Saints gekostet. Das weiß ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu billig. Du weißt nicht, was noch passiert wäre. Äh, hätten sie wirklich nur dreimal abgekniet, oder, oder um die Auszeiten der, der Rams noch wegzuziehen und, und dann das Field Goal zu nehmen? Weiß ich nicht. Vielleicht wären sie auch nochmal gelaufen. Vielleicht hätten sie sogar auch noch den Touchdown versucht. Alles... Das ist alles hypothetisch, aber keiner kann garantieren, dass es vielleicht nicht doch noch ein Fehler gewesen wäre. Keiner kann garantieren, ähm, dass wenn er durchgelaufen wäre, macht den Touchdown, haben die Rams ja viel mehr Zeit, als, als vielleicht, wenn, wenn das, das First Down kommt und sie dann äh, einfach die Uhr runterspielen können New Orleans. So. Also da sind noch einige Möglichkeiten gewesen. Aus Rams Sicht ist es natürlich so, eigentlich, wenn es die äh, PI gibt, den Call, die Pass Interference, dann ist das Ding gelaufen normalerweise, aber was ist schon normal? Gerade in den Playoffs-Spielen, wir haben wieder in den, in den Wochen jetzt in den Playoffs gesehen, verrückte Dinge gesehen, äh, wer weiß, was wir im Super Bowl noch an äh, verrückten Dingen sehen werden, also es nur darauf zu reduzieren, finde ich einerseits schade, weil es, es schiebt auch so ein bisschen einfach äh, in den Hintergrund, dass es ein sehr abwechslungsreiches Spiel war, dass, es, dass die Rams ein gutes Spiel gemacht haben, dass Gerald Goff ein, ein ganz starkes Spiel gemacht hat in diesem Superdome in dem unter der Regie von Drew Brees und Sean Payton an der Seite, noch ja. nie ein Team ein Playoff-Spiel gewonnen ähm, hat. Man hat es ja gesehen, wie er war. Riesig, ja. Es war wahnsinnig laut. Die genau, haben es richtig was gut was gemacht. Sie haben sich nicht aufgegeben, als sie 13 Punkte hinten waren, als sie 10 Punkte hinten waren. Äh, darüber wird überhaupt nicht oder
1: kaum geredet. Es wird nur über den Call geredet. Gerade zu dem Thema am Anfang des Spiels hat man es ja deutlich gesehen, dass die Spieler extreme Probleme hatten, sich zu koordinieren. Da musste ja. mit Handzeichen gearbeitet werden bei den Rams. Ähm, auf den Seiten hast du gesehen, dass die von Goff nochmal die Mikros im Helm nochmal extra ähm, ja, verbessert worden sind, dass sie lauter gemacht worden sind. Da habe ich auch gedacht, okay, das könnte wirklich für die Rams ein Problem sein, aber du sagst es gerade richtig. Gerade in der zweiten Hälfte ist das Spiel gewendet, die, die Pässe sind angekommen von Goff. Gerade äh, was die Receiver angeht bei den, äh, bei den Rams, es hat irgendwie alles funktioniert. Die sind in den Lauf gekommen, die haben die Bälle gefangen, wichtige Bälle gefangen, auch weite von Goff. Und vollkommen richtig... Überall in New Orleans, habe ich jetzt auch äh, gesehen auf Instagram, waren jetzt irgendwelche großen Autobahndinger wie robbed, was auch immer. Es ja, wurde hier wieder wir, nur. Wir, wir wurden beraubt, Genau, wir ja. wurden beraubt. Äh, klar, es ist, es ist der größte Punkt, aber der Punkt, wie wäre es danach weitergegangen? Ne? Hätte er den überhaupt gefangen, hätte er den nicht fallen lassen können, wäre was auch immer danach noch gekommen, wir wissen es alle nicht. Und ja, es ist jetzt einfach passiert, die Rams sind im Finale, das ist nicht auch unverdient. Und so ist der, so ist der Punkt. Also, was, was, was mich
0: einfach stört in der ganzen Diskussion, ist, dass es jetzt nur darauf reduziert wird. Natürlich muss man, muss man darüber reden und man kann gerne noch die nächsten Wochen und Monate darüber reden. Und bei den Saints wird es ein Thema sein. Ich meine, letztes Jahr haben sie durch dieses Minnesota Miracle, äh, durch ihre eigene Schusseligkeit, ja. äh, wo sie eigentlich schon eine Runde weiter waren, in den Divisionals gegen, gegen die Vikings verloren. Das war ein richtiger Heartbreaker. Das hier ist natürlich nochmal ein Heartbreaker. Aber ähm, als es 23-23 steht und wir in die Overtime gehen, New Orleans mit den Cointos. Sie nehmen den, den Ball. Das sind nun mal die Overtime-Regeln. Äh, first touchdown wins the game. Das heißt, sie haben da auch die Möglichkeit. Aber auch da haben sie es nicht clever gespielt. Äh, beim, beim zweiten und 16 war es, glaube ich, packt Breeze den, äh, den langen Pass aus oder zumindest einen 20-25-Jahr-Pass. Dann ist Dante Fowler da, in, greift in den Arm, fällt nach hinten, äh, äh, das Hat den, ja. bringt den Ball natürlich jetzt nicht gerade aus, dem, aus, dem aus der Hand von, mm. von Reese Brees raus. Äh, Michael Thomas gegen John Johnson und John Johnson the Third heißt er ja übrigens, ganz wichtig, ganz wichtig. Äh, der macht die Interception und, und dann haben die Rams gute Field Position und Sölllein macht es 57 Yard Field Goal und schießt sie äh, in den Super Bowl. So Und auch in Overtime hätte New Orleans das Spiel gewinnen können. Ja, sie hätten auch schon, wie gesagt, im ersten Quarter ähm, fast mit dem Spiel davon galoppieren können. Das ist alles nicht passiert. Mhm. Ähm, und am Ende wird einerseits so ein bisschen vergessen, dass die Saints in wichtigen Phasen kein gutes Playcalling hatten, dass sie zu wenig Touchdowns gemacht haben, gerade in der ersten Hälfte. Es wird auch ein bisschen vergessen, dass die Rams ein richtig gutes Spiel gemacht haben, vor allen Dingen ab dem zweiten Quarter. Und das ist schade. Und das ist, das finde ich, das würde ich auch sagen, wenn es jetzt hier Saints gegen Cowboys gewesen wäre. Ja? Ich finde es schade, dass da die Leistung des Siegers äh, absolut in den Hintergrund tritt. Und äh, ja, eigentlich ein, ein, ein NFC Championship Game, was, was halt ganz viel hatte, nur noch darauf reduziert wird. Noch ja. einmal, noch einmal, damit es, damit es auch jeder versteht. Ich möchte nicht das unter den Teppich kehren. Und ich bezweifle auch nicht, dass das eine Fehlentscheidung war. Aber es wird nur im Nachgang darüber geredet und das ist einfach schade.
1: Ja. Oder? Ja. Klar, ist Nummer 1 Thema, aber wie gesagt, die Leistung auch von beiden Teams, weil du auch jetzt in der nächsten Frage schreibst, sind ähm, trotzdem Jared Goff und Co. ein würdiger NFC-Champion. Das ist meine nächste Frage an dich. Sind Würde die Rams sagen, ein würdiger NFC-Champion? Definitiv. Wenn man die Saisonleistung sehen, die gerade auch die Offseason sehe ich da ganz stark. Sie haben äh, mit den Trades, mit den mit den Käufen, die sie gemacht haben vor der Saison alles all in gesetzt. Und ja. da waren wir auch im Podcast extrems vom Beeindruckt, weil wir gesagt haben: Mein Gott, das ist jetzt wirklich. Die Rams gehen mit allem rein. Sie wollen jetzt in allen Positionen äh, Spieler kaufen. Ähm, Guter Punkt. Und die haben, für den war das Ziel vor der Saison mit diesen Leuten, die wir jetzt im Kader haben wollen wir nach Atlanta. Und es hat funktioniert. Und ähm, sie haben eine, eine super Saison gespielt, aber auch keiner irgendwie sagen, okay, klar, auch die Saints waren super stark, aber klar, ihr hätten es beide gegönnt, weil sie beide auf dem Top-Niveau waren. Wir hätten, glaube ich, beide gerne gesehen im Finale. Aber die Rams haben alles in dem Moment richtig gemacht. Und ähm, McVay, dieser junge, dieser junge Coach, ähm, mit der noch nicht großen Erfahrung, in Anführungsstrichen, die er hat, aber mit diesem mhm. Mindset und mit diesen, mit diesen Calls, die er macht, ist er verdient in den Super Bowl gekommen. Und das kann jetzt eine große Chance sein, das gegen Tom Brady zu schaffen, mit diesem Team. Also für mich ganz klar würdiger Champion. Ich denke, Tobi, du wirst mir dazu stimmen. Ja, also auch, 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 auch ganz, neu, ganz, neutral, neutral.
0: ganz neutral. Ähm, die Rams haben 18 Spiele gespielt und 15 davon gewonnen. Pfff. Ähm, das ist, und New Orleans hätte dieselbe Bilanz gehabt und sie wären auch ein würdiger NFC-Champion gewesen. Es war so ein bisschen, ich, ich glaube, dass von den Playoff-Teams, die, die drin waren, Chicago, den, bei denen hätte man das auch noch gesagt, letztlich, wer sich durchsetzt und zum Super Bowl fährt, der ist ein würdiger Champion seiner Conference. Aber die Frage stellt sich natürlich trotzdem äh, insgesamt: ist es, ist es einfach auch nur dem äh, zusammengekauften und zusammengedrafteten Talent? geschuldet, oder ist es einfach auch, weil sich dieses Team weiterentwickelt hat? Also letztes Jahr waren sie L 5 haben das Wildcard-Game gegen Atlanta zu, äh, zu Hause verloren. Da fehlte noch so ein bisschen die Playoff-Erfahrung, die ist ja jetzt da. Äh,
1: und Aber genau das ist das Thema. Die ja. haben quasi das gesehen, haben die Lücken nochmal gefüllt in der Offseason Richtig. und haben dann quasi sich wieder verstärkt. Und ähm, das Team war ja schon, wie gesagt, in den Playoffs, ähm, war schon Playoff- stark. Ja. Und warum dann nicht zugreifen in der Offseason, wenn du diese Chance hast, diese Spieler zu holen, um mhm. deine Lücken zu füllen? Und ähm, jetzt, jetzt sind sie da, wo sie sind. Ne? Und ja. äh, zu Recht. Ja, also ein würdiger NFC-Champion sind
0: ja. sie äh, in jedem Fall. Wir, wir müssen noch einmal, äh, bevor wir. Ähm, nee, vielleicht machen wir das zuerst. Ähm, mhm. Wer war denn deiner Meinung nach der entscheidende Spieler im NFC-Championship-Game und von wem kam bei den Saints zu wenig? Also, wo hast du dir. Wo ist da vielleicht der Hebel anzusetzen? Fangen wir vielleicht mal mit den Rams auch eben an, bevor wir nochmal mhm. ein bisschen tiefer auch auf die Saints eingehen. Wer war so der MVP für
1: die Rams in diesem Spiel? Also wenn ich mich dazu festlege, fand ich schon dass Brandon Cooks schon extremst ja. so entscheidend Über 100 war. Receiving Yards, über 100 receiving wichtige Catches. Yards, ähm, mhm. Gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ähm, oft den Ball gefangen, sich frei gelöst Also wenn du einen vorne in der Offense gesehen hast, war es definitiv eher mhm. ähm, ein anderer im Moment. Klar, Zählen auch noch andere dabei, aber ich denke, er hat sich da rausgehoben. Gerade auch in der zweiten Hälfte, ähm, wo die Rams sich ja wieder gefangen haben, fand ich seine Leistung besonders gut. Und da freut man sich natürlich dann jetzt, wenn in Atlanta er das Gleiche liefern kann. Muss sogar auch. Mhm. Davon ähm, Gegen profitierst du ja. Genau, du profitierst aber genau von dem, weil du hast ihn halt geholt, hast einen Mega-Vertrag angeboten und das hat sich in dem Moment ja gelohnt. Wir hatten ja auch immer gedacht, guck's, okay, super Receiver, wir waren uns nicht ganz einig vor der Saison, ist das der richtige Receiver, so viel Geld auch zu pumpen ja, dafür. Ein Fünfjahresvertrag, genau. der richtig teuer ist. Aber ähm, auch wieder mal äh, die Rams gut, äh, gute Strategie gehabt, gut kalkuliert und gesagt, ähm, das ist unser Mann und er hat es genau zur richtigen Zeit gemacht. Jetzt kann er natürlich die Krone aufsetzen, wie du schon sagtest, gegen die Patriots, gegen sein Ex-Team. Sein anderes Ex-Team Ex hat er am Sonntag rausgekegelt. <lacht> ja? Genau, ja, und, und äh, das ist schon mal ein gutes Omen. Ja. Und er kann jetzt genau zeigen, ähm, ich bin das Geld wert und ja, äh, das könnte ich mir auf jeden Fall suchen, ist aber auch ganz klar, ähm, er ist die Nummer 1 bei den, bei, den, bei den Rams und ähm, der muss aber auch so spielen, also geht es okay. drum rum, ähm, dass er jetzt auch im, im Championship-Game da alles geben
0: muss. Für halt. mich das ist es Jared Goff, also was ich eben schon mal ange, angedeutet habe, ähm, sehr, sehr gut, ähm, mit, mit zunehmender Spieldauer, sehr, sehr gut mit der Lautstärke zurechtgekommen, mit dem, mit dem Druck, der auch in so einem wichtigen Spiel auf, auf ihm lastet, das ist sein dritter Playoff-Start gewesen, äh, ja, und in New Orleans gewinnst du nicht im Vorbeigehen. Also weder in, der, in den Playoffs noch in der regulären Saison. Und Rams haben das Spiel in Woche 9 ja auch verloren. War ein tolles Spiel, haben wir letzte Woche auch ja, ja, in Punkte, der, ja. der Vorschau mhm. drüber gesprochen. Es war irgendwie klar, dass es jetzt nicht insgesamt 80 Punkte geben wird, so wie in Woche 9. Ähm, dieses Mal waren es nur 49, in Anführungszeichen. Es war jetzt auch nicht irgendwie gespickt mit Big Plays auf beiden Seiten für, für 40 und mehr Yards. Das gab es eher nicht. Aber Goff hat 297 Yards gehabt, hatte einen Touchdown, die Interception war nicht sein Fehler, da hat Gurley quasi bei einem Passplay einfach den, den Ball durchrutschen lassen und äh, DeMario passiert. Davis, glaube ich, war es. Ja, äh, muss, muss ihn nur einsammeln. Ähm, ja, ich meine, nach Woche 14 <lacht> der 2016 Saison hatte der Knabe noch keinen NFL-Sieg in seiner Karriere eingefahren und 36 Spiele später äh, steht er im, im Super Bowl und ähm, das äh, ja, ich meine, er wird sicherlich bei, bei kaum einem Experten und auch mit Christian, wir diskutieren häufiger, Christian und ich auch abseits vom Podcast, über Quarterbacks, unsere Quarterback-Rankings auch, welche Top-10-Quarterbacks haben wir so auf unserer Liste stehen. Und Christian ist halt auch da immer zu Recht vorsichtig und sagt, ja, ein Goff muss mich noch ein bisschen überzeugen. Mich überzeugt er immer mehr, aber er macht halt auch jetzt vielleicht nicht unbedingt die Quantensprünge, sondern er macht Entwicklungsschritte, nimmt ein eine Sprosse nach, der
1: anderen auf der Leiter. Gut, da hatten ich und Christian aber auch gesagt, wir waren nie so hundertprozentig von Golf. Du auch nicht, ne? richtig. Also du ja. mir gesagt, ähm, also du warst ja schon sehr optimistisch, ist auch, wie gesagt, so passiert, aber wir waren dann halt immer noch so ähm, zurückhaltend, wo wir gesagt haben, ist dieser Mann wirklich schon bereit? Klar, er hatte schon das letzte Jahr ähm, erste, so äh, erste Saisonhälfte war ja auf MVP-Kurs genau, Richtig, ja? genau. Und äh, aber genau da war der Punkt, wie du vorhin achtest, gerade mit dieser Lautstärke, wie geil das auch gelöst worden ist, auch von ihm, was er dann trotzdem, wo dann die Rams auch mit ihm das trotzdem auf die Reihe bekommen haben, da muss man sich halt was anderes einfallen lassen, ja. da muss man halt mit, mit, mit Händen und Füßen sich zu kommunizieren und das spricht dann auch schon wieder für den jungen Mann, dass er dann, wie gesagt, einfach das Talent in ihn schlummert irgendwann jetzt hoffentlich dann extremst ausbrechen wird ja. und ähm, er hat auf jeden Fall alle Zweifel im Moment äh, auch von mir jetzt genommen, weil okay. mit dieser Lautstärke und, und, und dann diesen Druck auch auswärts, dann so viele Yards zu machen und das Team dann in, in nach Atlanta zu führen, also da kann man nur Respekt sagen. Und bei den Saints, Max, wer hat dich da enttäuscht? Von, von wem hätte mehr kommen müssen? Ich kann es dir schwer sagen, weil ich fand eigentlich... Das Konzept von den Saints war in Ordnung. Also, ich kann jetzt nicht irgendwie, fährst du jemanden, aber. Ja, Michael Thomas. Vier, vier Catches für
0: 36 Yards. Der hatte über 200 ja, Yards ist in dem ersten Spiel gegen
1: die Rams. Das Thema war dann mehr Camera, der die Bälle dann auch von der. Äh, in die Länge gefangen hat quasi. Das Aber auch mehr eigentlich immer nur aus dem Backfield. Ja, aus also Backfield die, ja, der die, so die Saints haben es auch
0: ist kaum geschafft, Pässe zu spielen, die quasi hinter die hinter die Linebacker-Linie der, der Rams gegangen sind. Also da war wenig. Ähm, dieser Pass auf Gin kurz vorm Ende des vierten Quartals das war, so das war der, fast eigentlich die Ausnahme. Das war der größte Pass. Camara äh, ja. hat also aus dem Backfield viel Bälle gefangen und ist dann immer meistens den Linebackern weggelaufen, weil er da natürlich den Schnelligkeitsvorteil ganz klar hat. Deutlich, ja. äh, wobei man sagen muss, Kollege Markus Peters ist auch wieder äh, fleißig hinterhergelaufen bei vielen Plays. Talib haben die Saints gar nicht groß angeworfen, vor dem hatten sie, glaube ich, ein bisschen Respekt. Ja, der war irgendwie... Un und wenn Talib ja. Thomas gecovert hat, dann war auch äh, da Thomas mehr oder weniger aus dem Spiel genommen. Ja. Also von Thomas hätte ich mir mehr erwartet, auch in, einer, der in der, in der Coverage äh, bei seinem Talent und der Saison, die er hatte... In so einem Spiel, ja, you,
1: you have to step up, sagen die Amis. Und, und das hat er nicht gemacht. Das ist ein Spieler, der von dem eigentlich gewohnt ist, dass er, wie gesagt, sich immer irgendwie freiläuft, etc. Auch dann, wie gesagt, den Ball fängt und sich dann noch, dann noch einmal dreht und dann irgendwelche Yards noch damit mit dazu macht. Ja, ist, ist natürlich ein aussteigender Punkt. Ich sag mal, das Spiel war so knapp, in Anführungsstrichen, das hätte. war 50-50, ne? Also irgendwo hatte jeder die Baustellen. Klar ist Thomas. Das Niveau, was du da die ganze Saison gesehen oder was du die letzten Jahre von dem Mann siehst, ja. das war dann wieder bei Cooks wieder genau das anderes rum. Ne? Du hast bei Cooks eigentlich immer so gesagt, okay, ähm, ja, wissen wir nicht, und der ist dann zu den entscheidenden Punkten da. Und dann fehlt da so ein Thomas, der vielleicht. Aber auch
0: weil natürlich ein Robert Woods wieder gut äh, abgeschirmt wurde von den Saints. Ne? Also das, der, war auch so ein bisschen, der war auch ein bisschen aus dem Spiel genommen. War er auch, ja. ja, also
1: hat auf jeden aber war meiner Meinung nach ein bisschen aktiver als Thomas. Äh, Im Vergleich Thomas, zu Thomas auf der Thomas Seite auf jeden Jahrrage. Fall, ja. gebe ich dir recht, also, keine,
0: keine ne. Frage. Wir müssen noch, bevor wir auf das AFC-Game eingehen, noch mal ganz kurz, äh, auch aus, aus genau jenen jeden Gründen äh, ein, zwei Sachen noch aufgreifen. Gail Benson, Besitzerin der Saints, Max, hat einen offenen Brief äh, geschrieben. Da heißt es unter anderem äh, übersetzt, kein Team und keine Fanbase sollte in eine ähnliche Lage versetzt werden wie wir. Ähm, damit spielt sie natürlich auch auf die Regelauslegung ja, an, natürlich. beziehungsweise die, den äh, verkackten PI-Call der Schiedsrichter. Ich sage es jetzt einfach mal so. Und äh, für alle, die, die das hier immer noch nicht äh, wissen in, äh, bei den of Game, die Saints sind eigentlich so das Team, was ich nach den Rams am liebsten sehe. Und auch den. ich hätte mich auch gefreut äh, in Atlanta, äh, wenn ich sie in Atlanta sehe. Ähm, aber ja... Das ist natürlich der Ruf nach Regeländerung. Die Diskussion ist losgetreten. Die Wahl im Grunde genommen hat schon angefangen. Ähm, da lief die zweite Replay bei Fox im Fernsehen noch nicht. Da ging die Diskussion schon los. Ja, klar. Ähm, meine Frage, Max, die auch jetzt von vom Milan, unserem äh, Hörer und äh, Twitter-Freund gekommen ist. Sollten die PI-Calls, äh, sollte es da irgendwie eine Regeländerung geben? Was hast du im Kopf? Was hältst du zum Beispiel von der Idee, dass PI-Calls automatisch überprüft werden? Bei jedem
1: Play Call, wo man sich unsicher ist, also das... Äh, Dauert ein bisschen länger dann das Spiel so. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, diese ganzen... F ja. Ich kann verstehen, New Orleans ist... Oder, oder, oder nicht
0: als Instant Review oder vom, vom Booth, sondern dass quasi das Challengeable ist für
1: die Coaches. Ist, ist das darstellbar? Oder... Es war... Ich glaube bei so einer Situation, wo es jetzt... Wo jetzt auch wieder jeder sagt, es war eindeutig zu sehen, könnte man theoretisch vielleicht irgendwie so eine Möglichkeit als Coach haben, in Anführungsstrichen. Nur aber dieses Thema ähm, haben wir so oft jetzt gehabt in der NFL, dass es einfach diese P.I. Calls zu Unrecht waren. Das sind äh, menschliche Fehler, die passieren. Keiner ist perfekt, äh, sonst müssten wir da Referees mit Robotern hinstellen. Keine Ahnung, wir müssten da irgendwie so ein ganzes komplettes äh, Analyse-Ding da machen. Ähm, das gehört, glaube ich, zum Sport dazu. Und das ist jetzt nicht nur bei den Saints so. Das ist in allen Sportarten so, wo du dann irgendwo Fehlentscheidungen hast. Äh, wenn wir auch gerade von dem Thema reden, Michael Thomas hat ja auch getwittert, dass er irgendwie einen Paragraphen in der NFL-Referee-Ding gesehen hatte. Und da hat er irgendwie versucht, Roger Gordell anzurufen. Das hat er dann irgendwie so als Tweet geschrieben. Da frage ich mich dann nur, ähm, wenn du dann schon sagst, Tobi, äh, die Leistung von ihm war auch unterirdisch, dann muss ich mal sagen hätte ich mal ein bisschen mehr gemacht, hätte ich vielleicht dann auch dieses Thema gar nicht erst auf Twitter okay, machen ja, können. Ja, ja. Ne? Ähm, ich, ich bin immer noch von der, Überma äh, von der Entscheidung, ähm, das sind ähm, Referee-Entscheidungen, das sind menschliche Entscheidungen, die passieren, auch wenn sie so eindeutig waren. Das kommt immer mal vor und ich bin kein Freund davon zu sagen, man muss jetzt da irgendwie eine extra Flagge einführen oder sagen, man muss das mhm. nochmal genauer beurteilen, weil... Ähm, in anderen Sportarten. Ich beziehe das auch auf den Baseball zum Beispiel. Das kennen sich viele Leute nicht so aus, aber da gibt es auch ein virtuelles Fenster und da könnte es auch für die Strike Zone. Ja. Ähm, da entscheiden auch ähm, Menschen in dem Fall, ob der drin war oder nicht der Ball. Ähm, ja. Da könnte man theoretisch auch mit, mit Robotern arbeiten, aber das macht für mich den Sport nicht aus. Und ähm, richtig. Das ist ein schönes Argument. Und deswegen gehören da Menschen, die Fehler, seitens von, auch von Spielern, von Teams sind Fehler dabei, sowie auch von den Referees. Ähm, Deswegen finde ich, es braucht man da nicht irgendwas einführen, sondern das gehört einfach zum Sport mit dazu. Ja.
0: Eine sehr interessante Ansicht. Ich vertrete ehrlich gesagt die Meinung, dass vielleicht diese Situation in New Orleans am vergangenen Sonntag Anlass genug sein sollte für die NFL, ja, da irgendwie was abzuändern. Also, ich weiß nicht, also klar, da hängt eine ganze Saison dran, äh, aber wenn jetzt einige, auch bei Twitter habe ich schon wieder gelesen, äh, da hängen Karrieren dran, da werden wenn mit der Kurs der Franchise äh, auf ewig umgeschrieben, das ist mir alles ein bisschen zu hoch gehangen, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, F vielleicht sitzen wir hier in einem Jahr, äh, wenn wir dann immer noch die layoff game machen, wo, was ich sehr stark hoffe, sind dann bei Episode 112 oder keine Ahnung was, <lacht> Und sagen dann, äh, jetzt haben sie es endlich nach zwei Jahren äh, der bitteren Player auf Niederlagen geschafft und die Saints stehen im Super Bowl ja. Wäre ich der Letzte, der sagt, äh, fände ich scheiße. Also, aber man muss vielleicht darüber nachdenken, ob man da irgendwie was, was ändert. Ich weiß nur nicht, wo man wo man ansetzen könnte. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt kein, keine bahnbrechende Idee. Äh, zum Glück bin ich auch keiner, der es entscheiden muss. Ich bin gespannt, wie die Diskussion fortgeführt wird. Und ich bin gespannt, ob es da eine Lösung gibt, und wenn,
1: äh, ja, wie die dann aussehen wird. Vielleicht können ja die Zuhörer mal in die Kommentare schreiben, Gerne. welche Möglichkeiten es gibt oder was die Leute sich vorstellen, was man Gerne. da machen könnte. Also
0: der Kreativ Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Genau. Nur, was, wir, was wir dann bei der NFL auch vorbringen können als Podcast aus Deutschland, ähm, das lassen wir mal dahingestellt sein. Und äh, ja dahingestellt... Äh, es gab ja noch ein anderes Spiel
1: ja. in der AFC. Ja. Chiefs gegen Patriots. Ja, ja. Und wir will. haben mal wieder... Take us away. Und wir haben mal wieder den Goat wieder mal im Super Bowl. Tom Mr. Brady, Mr. Ziegel. Ziegel. 37, 31 gegen die Chiefs ja. in Kansas. Ähm, Tobi. Ja. Ich höre. Wir fangen mal mit der ersten Frage an, die wir uns natürlich auch hier stellen. 18, ähm, ja. 20, Ja. <lacht> Was lernen quasi die Chiefs aus diesem Spiel? Weil der Überraschungssieg von New England... Ja, war es ein Überraschungssieg? Ich komme gleich zu, mit, zu dem Thema. Ja. Aber was denkst du, Also was, was ist deine Meinung, Überraschungssieg für New England und was können die Chiefs lernen? Was ist so deine erste...
0: Ich reiße auch nochmal kurz den Spielfilm in äh, Sehr geil. 30 Sekunden runter. Ja? Sehr geil. Äh, also Patriots, erste Hälfte, klar dominant, 14-0 vorne. Chiefs kriegen nichts auf die Reihe, kommen in der zweiten Hälfte endlich ins Spiel zurück. Äh, liegen 14, 17 und noch hinten zum Start des Schlussviertels, gehen dann auch in Führung. Das äh, erste Mal aber immer wieder verwandelt New England die dritten Versuche. Äh, es geht hin und her. Ich glaube, es gibt äh, was? 38 Punkte im vierten Quarter. Wahnsinn eigentlich. Ja, und dann ähm, 42 Sekunden vor Schluss gehen die Pets dann wieder in Führung. Nachdem eigentlich zwei Minuten vor Schluss die Chiefs wieder in Führung gegangen sind ja. durch Damien Williams. Dann heißt es 31, 28. Aber Harrison Butker kickt die Chiefs noch in die Overtime. Und äh, dann, äh, ähnlich wie New Orleans, äh, gewinnt äh, äh, da auch ein Team äh, den Cointos. Äh, klar, das ist blöd, blöd gesagt, es gewinnt immer ein Team den Cointos. Äh, bitte schreibt uns deswegen nicht an. Und ja, den gewinnt New England äh, und dann machen sie einen Touchdown-Drive und dann ist das Spiel zu Ende. Ja. 38-31. Und ja, deine, um auf deine Fragen jetzt zurückzukommen, genau. ist es ein Überraschungssieg? Äh, nein. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man bei diesem Spiel, genau auch wie bei einem NFC-Spiel von vielleicht einem Upset oder einer Überraschung, ja, okay, das waren jetzt die beiden Auswärtsteams, aber äh, New England, äh, die haben, äh, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, die haben äh, eine zusammenaddierte Super Bowl oder, oder Championship-Game-Erfahrung von äh, 478.000 Championship-Games, <lacht> grob aufgerundet, <lacht> ja und äh, Kansas ja ich glaube null so es äh, also ist klar erfahrenere Team Mr. Ziegel Belly Check der Imperator der Hoodie Man der glaube ich vier Hoodies anhatte an der Seitenlinie diesmal das ist das ist was wenn die Patriots in den Playoffs ein Spiel gewinnen ah, haut mir mal ab mit einem Überraschungssieg was ist das für ein Quatsch nee. Pff. Das ist ein 50-50-Game. -50 Fifty-Fifty-Game 50 -50 natürlich. So, und die gewinnen das, weil sie abgezockt sind, weil am Ende bei ihnen auch alles funktioniert. Wir müssen auch da noch mal auf die Schiedsrichter gleich zu sprechen kommen. <lacht> äh, aber das machen wir gleich. Äh, und dann zweite, die zweite Frage von dir: Was lernen die Chiefs aus dem Spiel? Ähm, ich glaube, das, was alle äh, Football-Fans und der Rest der National Football League lernt, solange Brady und Belichick rumlaufen, wird es unheimlich schwer für ein AFC-Team in den Super Bowl einzuziehen. Nein. Und was können die Chiefs sonst noch lernen? Eigentlich haben sie, abgesehen von dem schweren Start, wo's, wo's irgendwie Sand, wo Sand im Getriebe steckte, haben sie ein gutes Spiel gemacht, haben sich da reingefuchst, haben im, im vierten Quarter eigentlich das Kommando auch gehabt. Ähm, Hätten es auch gewinnen können. Ja? If die, also die, also die, die können eigentlich nur Positives daraus mitnehmen. Also abgesehen vom Ergebnis.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Was, was war in der Saison schlecht? Also hat einen jungen Quarterback, hat alles auf ihn gesetzt. Er hat eine MVP-Leistung gebracht. Die Chiefs ja. haben im Prinzip. Er wird ja wohl der MVP, oder? ich geh schwer von aus. Ähm, ja. Die Chiefs haben im Prinzip auch nicht viel falsch gemacht. Also man hat es im Spiel auch gesehen. Es gab zwei Möglichkeiten, ähm, dass zum Beispiel äh, hätten noch Touchdowns für die Chiefs passieren können. Mhm. Das war mal auf Williams. Da war der Ball zu weit geworfen von ähm, Mahomes. Auf ihn, das wäre... Kelsey hatte schon die Arme hochgehoben. Ja, äh, hat das gesehen. Hatte ja, schon glaube, gedacht, das ist der, das ist der ähm, Touchdown. Nee, der war ein bisschen zu weit drüber. Und auch Conley hatte dann nochmal, glaube ich, Mitte des Spiels mhm. nochmal die Chance. Ist dann leider nur ein Stolper gekommen. Das hätte auch böse ausgehen können für die... Für die für die Patriots, deswegen für die Chiefs, tolle Saison ähm, ärgerlich natürlich zu Hause diese lange Durststrecke, die sie, diese Jungs haben wäre natürlich zu dieser Saison natürlich das absolute Krönung gewesen, wenn sie das natürlich noch Atlanta gefahren wären, mit diesem jungen Quarterback mit dieser Leistung, mit diesem Team ähm, im Prinzip alles okay also ich bin davon überzeugt nächstes Jahr sind sie wieder stark am Start und äh, werden wieder in der AFC oben mitmischen, ganz klar überraschend, Patriots ich hatte es ja vorausgesagt, die Patriots in den Playoffs. Das ist richtig. Und hier ist der geeignete Moment in Episode
0: 59, um mal ganz viel Credit an den Herren zu verteilen, der heute als einziger Zeit hatte für den Podcast mit mir. Das ist der Max, der hier anwesende Max. Ja, ein Gründungsmitglied von Delay of Game sozusagen, eine Institution im Podcast und das neue Tippspielmonster, ja. Das neue Game-Pick-Monster, er hat nicht nur die vier Spiele richtig getippt in der Divisional-Round, genau. er hat beide Championship-Games richtig getippt mhm. und aufmerksame Hörer wissen längst, der Max hat auch seinen Refurbished Super Bowl-Pick in Woche, vor Woche 10 ja. war es, ist schon ein bisschen her, da hat der Max gesagt, der Super Bowl heißt Rams gegen Patriots. Mit, für, für, für alle Sachen, die du so getippt hast in den letzten Wochen und Monaten, Monaten, Congratulations, das ist groß großartig. Ich hatte natürlich viel Glück dabei am Schluss, das haben wir ja gesehen. Äh, vielleicht ist doch ein bisschen kurz. Expertise da drin.
1: Ja, etwas vielleicht. Äh, und jetzt nochmal zu den Patriots. Ähm, Überraschung, keine, keine Frage. Ich war ja von denen überzeugt, obwohl ich es ja nicht gerne sage, aber es ist genau das wieder eingetroffen, Sie haben es, glaube ich, auch selbst gesagt. Ich habe sehr viel, mich jetzt auch die letzten Tage, auch was die pedro angeht sehr viel Social Media geschaut. Mhm. Ähm, es wurden auch gegenseitig lustige Anekdoten gemacht. Es wurde gesagt, du bist ein alter Mann. Es war, glaube ich, eine geile Situation zwischen Brady und Hogan. Ähm, die gesagt haben, du bist ein langsamer Spieler. Hogan dann zu Brady, du bist alt und äh, Brady dann zu Hogan, ja, du aber bist sie greifen,
0: sie greifen ja damit nur die ganze Kritik auf, die auf sie eingepasst Genau, ist. weil das Thema... Und sie ähm, machen sich
1: eigentlich über die Kritiker lustig. Das machen sie auf jeden Fall. Das Aber das, man, machen sie zu Recht. das machen sie zurecht. Das machen sie zurecht und sie haben wieder allen gezeigt, warum diese Franchise und man muss es einfach sagen, es ist einfach unglaublich. Man muss einfach sagen, Brady jetzt wieder im Super Bowl, diese Franchise, glaube ich, ich weiß gar nicht. Zum neunten, zum Mal. neunten Mal. Also mit einem Brady zum neunten Mal. Ich habe elf Mal, glaube ich, insgesamt, wenn ich ja. mich nicht täusche, es ist einfach unglaublich. Du spielst auswärts und du kriegst es wieder hin. Und... Ähm, gerade mit diesem Thema, dass jetzt keiner damit gerechnet hat, oder hier gesagt, die Patriots ist dieses Jahr finito, kommen sie gerade mit diesen, mit diesen Aspekten, mit solchen Sprüchen, die auch über Social Media kommen, einfach rüber und zeigen den Leuten quasi den Mittelfinger, weil sie sagen, ja. wir sind an Starbucks. Ich, ich habe sie ja auch kritisiert die ganze Saison, habe gesagt, sie sind nicht so gut und jetzt sind sie noch ein Sieg vom jetzt nächsten Titel entfernt. sind sie ja. kurz davor, er kann seinen sechsten Titel dann äh, safe machen. Ähm, ich sage es ja immer gerne. Ich hoffe natürlich, dass er es das macht, in Anführungsstrichen, auch wie jetzt gegen, dich, da gegen dein Team da Feuer, ja, damit er dann aufhört. Aber jeder hat ich mir sag dir, gesagt, der geht ja, auch mit dem Titel, schon, ja, nicht in den Titel. habe ja schon hat gesagt. Mir gesagt, der macht noch zwei Jahre. Ich will es nicht mehr. Warum sollte er nicht einfach dann aufhören, wenn er den Titel hat? Aber egal. Ähm, Patriots. Ist einfach Wahnsinn. Was Für
0: Brady-Verhältnisse war das doch nicht schwer genug, irgendwie als 11.5. Als Divisionssieger, dem keiner was zutraut. Du gewinnst dann äh, gegen ähm, jetzt hier Kansas, du gewinnst in der Woche zuvor gegen die Chargers äh, und du gewinnst möglicherweise jetzt gegen die Rams. Ähm, das ist dem doch nicht schwer genug, um dann zu sagen: oh, Das war jetzt so knapp, ich weiß nicht, ob ich mir das ob ich das mal antue, ob ich das mal schaffe. Sechster Titel, ich bin alt, ich bin Mr. Ziege, ich gehe nach Hause zu ja. Giselle und den Kiddies. Ach, glaubt ihr doch alle selber nicht. Wenn der das Ding gewinnt in Atlanta, hört der nicht auf. Belichick hört sowieso nicht auf. Ja, der hat, glaube ich, immer noch mega Bock, auch wenn man ihm das nie ansehen würde. Aber ich sage dir, Brady würde mit dem Sieg nicht aufhören. Ich glaube, die würden vielleicht nach dem Siebten aufhören.
1: Nach dem Siebten? Also ich...
0: Solange, pass auf, ja, Tom, Max, sind wir, uns, sind wir uns einig, wenn wir sagen, solange Bill Belichick der Headcoach ist und solange Tom Brady der Quarterback ist, Gehören die Patriots immer zu den potenziellen Kandidaten für eine Super Bowl-Teilnahme? Ja, das aus der ist, der ja, das ist ja immer. Sehen wir eben, uns da einig?
1: Natürlich, das fing ja schon auf Season an, ja. Gut. Es hört eigentlich auf, wenn, die, ähm, wenn der Super Bowl wieder äh, endet, an dem leider dann wieder, dann ist eigentlich quasi schon wieder auf dem nächsten Tag schon wieder. Patriots können darauf folgen. Ge gehören, gehören, gehören so wieder. Favorit in den in ähm, Wettbüros äh,
0: wahrscheinlich zumindest zu so den Top 4, Top 5 Teams. Auf jeden Fall. Ähm, ob sie es gewinnen oder nicht. Die Saison war jetzt natürlich, jetzt, keine Ahnung, das hatte nichts Record-Breaking-mäßiges wie 2-7 mit Randy Moss, äh, als es die, die vielleicht beste Offense aller Zeiten gab. Ähm, das war jetzt nichts, wo, wo irgendwie super viele Star-Player, äh, abgesehen von Brady und Gronk in dem Team sind, die, die äh, exorbitante Statlines in dem einen oder anderen Spiel hinzaubern. Ähm, die, die Kultur des Angriffsspiels hat sich auch verändert. Ein bisschen äh, weg von dem passlastigen, mehr hin zum ausbalanciert mit starken Running-Backs. Starke ja, Running-Backs hatten ja, sie schon stark, immer, ja. sie hatten nie einen Featured-Back. in Sonny Michel ist da aber offenbar auch einer, der diese Rolle mal einnehmen könnte. Äh, und das ja auch schon zum Teil gemacht hat. Also das ist alles so, das riecht jetzt nach so einer Saison so, so, so ein bisschen auf, auf leisen Sohlen. Ne? Haben sie sich da äh, Schritt für Schritt und jetzt sind sie wieder da, wo sie eigentlich... Am Ende ja von allen Experten, wieder äh, vorher schon gesehen wurden, nicht von mir. Und ich habe sie auch kritisiert und ich muss mir jetzt auch die Instagram und äh, Twitter und Facebook-Videos und was auch immer alles komm, reinziehen komm, ja. und äh, ich äh, ertrage es, weil äh, ich habe sie kritisiert. Sie dürften mir jetzt den Stinkefinger zeigen, also den sprichwörtlichen,
1: wie du es jetzt mm -hmm. gemeint hast. Ist halt so. Ich habe es euch ja vorausgesagt, gerade wie diese, diese Underdog-Spieler bei, bei den patriots und da ist dann wieder ein Philipp Dorsett ich sag's immer ganz <lacht> gerne, ist so einer meiner Lieblingsfavorites. Wieder einen Touchdown gefangen. Hat wieder ein Touchdown gefangen. Ja, ja. Und äh, ja, ja. ja, du hast halt, wie du schon angesprochen hast, drei, ähm, drei Running Backs ähm, und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder ob es ähm, Nate Burleson, der es bei Good Morning Football gesagt hat, dass Edelman eventuell Hall of Famer hatte er prognostiziert. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Bezüglich jetzt wegen den Championships und dass er halt doch so die, die, die Nummer 1 ist, was Receiving Yards und sowas angeht. Das ist ja
0: auch was, was genau zu dem passt, was ich gerade gesagt habe. Yeah. Du hast ja, abgesehen von Brady und dann, und dann Gronk ähm, da ist jetzt vielleicht nicht so viel Material, äh, ist ein blödes Wort, aber es also, sind nicht so viele Kandidaten, das ist vielleicht besser formuliert, wo du sagst, die haben auch mal so eine bronzene Büste dann in Kenton in der Hall yeah. of Fame stehen. Genau. Äh, Edelman ist sicherlich ein Kandidat, über den man diskutieren kann. Ähm... Ja, vielleicht okay. müssen wir nochmal einen vergleichbaren Receiver in den nächsten Jahren sehen. Und vielleicht wird er kein First Ballot Hall of Famer nach seinem Karriereende, aber vielleicht wird er irgendwann später noch reingewählt. Weil man dann feststellt, 10, 20 Jahre später, so einen Typen wie den Edelman, die gab es zwar nochmal, aber die waren nie so gut. Nicht mit den so vielen Titeln wahrscheinlich auch. Ne? Das,
1: also ja, könnte schon irgendwie sein. Ich fand es nur interessant, dass er das gesagt hat. Ja. So Unrecht hat er nicht. Ja, ähm, ja. deswegen...
0: Wir müssen noch mal ein bisschen genau. auch, auch äh, darauf eingehen, warum eigentlich die äh, Patriots in den, in den Playoffs jetzt wieder so gut sind. Wir haben ein bisschen was rausgesucht. Ähm, eine Statistik, äh, also da bin ich ja fast vom Sofa gefallen, als ich die am, am Montag äh, mir angeguckt habe. Brady hat in den Playoffs 90 Pässe geworfen. Das klingt jetzt in zwei Spielen, das ist schon in zwei Spielen nicht wenig, Nö. aber äh, da, das soll jetzt nicht die entscheidende Zahl sein, die entscheidende kommt jetzt. Er hat null Sacks kassiert. Null. Null. Also, Offensive die, Line hat gegen ja. die Chargers und gegen die Chiefs keinen kein Quarterback-Sack. Gegen Ingram und Bosa nicht. Und eine Woche später gegen die Chiefs, die die meisten Quarterback-Sacks
1: aller NFL-Teams in dieser Saison hatten, keinen Quarterback-Sack zugelassen. Das ist das faszinierende, Weil das hatten wir ja eigentlich so als Schwachstelle gesagt, weil in der Saison ist das häufig mal vorgekommen. Also, dass die dass die O-Line die Leute durchgelassen hat, ja. Brady gesackt worden ist. Weil wir ja genau wissen, dass Brady nicht der Athlet ist, der sich lösen kann, sondern ja. der braucht eine Richtig? starke O-Line, ja. um überhaupt an die Pässe zu... Aber genau das ist jetzt passiert. Da wurde wieder extremst wieder äh, kurz vor den Playoffs wieder gearbeitet, schon in, äh, im Background... In Schrauben genau, in den Schrauben gedreht. Genau, an den Schrauben gedreht. Vielleicht äh, gerade auch in der Buy-Week, wo wir ja schon gesagt haben, äh, du vernichtest quasi die Chargers. Das, ähm, ja. Wo wir gesagt haben, die das das, äh, machen das, ähm, wo wir gehofft haben, die, die machen das, aber es war eine, es war eine wirkliche Vernichtung. Ja. Und das hat man in der Online gesehen äh, und das haben sie jetzt wieder fortgeführt und du machst es gegen beide. Jetzt bin ich einfach nur ultra gespannt, wie das einfach dann gegen die Rams aussehen wird. Weil wir, wir da, da kommen wir gleich zu. Genau, wir, gleich in, zu. In, der ersten, in der
0: ersten von äh, genau. zwei großen Super Bowl Previews ja. bei der Game. Einfach unglaublich, was diese Franchise, wie sie das alles lösen ja, können. Ne? Also zu, zur Online auch nochmal, Max. Äh, ja. Also die haben Nate Solda verloren in der Free Agency. Der ist gegangen, der, äh, der Star Left Tackle, wenn man ihn dann auch mhm. um so bezeichnen darf. Und dann draften sie einen Isaiah Wynn mit einem First Round Pick. Lustigerweise mit dem Pick, den sie von, der Rams, von den Rams für den Brandon Cook's Trade bekommen haben. Und der reißt sich die Achilles-Szene in der Preseason. So. Und die bauen die O-Line wieder um. Alles nicht nach Plan. Und dann hat die tatsächlich auch irgendwie so äh, leichte Ähnlichkeit mit einem Schweizer Käse hin und wieder gehabt. Mhm. Und jetzt ist die wasserdicht. So. Und, nicht. und kein Quarterback-Sack in diesen zwei Spielen gegen diese Defensive Lines. Die Chiefs, klar, keine Top-Defense, keine Frage. Aber die Kollegen um Chris Jones, äh, die haben wirklich die meisten Quarterback-Sex äh, in dieser Saison aller 32 Teams gehabt. Wahnsinn. Und Brady geht nicht zu Boden. Das ist halt schon ein entscheidender Schlüssel, meiner Meinung nach. Ähm, und noch ein Fun-Fact: Hau raus. Brady spielt seinen neunten Super Bowl in äh, dann knapp anderthalb Wochen. Äh, das sind mehr. Als elf Franchises in der NFL zusammengespielt haben. Die Jets, Lions, Saints, Texans, Cardinals, Chargers, Jaguars, Titans, Bears, Browns und Buccaneers kommen zusammen auf acht Super Bowl-Teilnahmen. Das ist doch ja, ja nicht das normal.
1: Ist, das ist nicht normal, aber das ist einfach, wie gesagt, eine Ausnahme. Das ist Gold, und das oder? Ist einfach, es ist, es ist GOAT. Ja. Also, viele ja. sehen ja immer noch Joe Montana, aber. Nein. Hm ist es nicht mehr so. Nein, schon, nein, lange, nein, nicht. schon lange nicht mehr. In mein, ist, ma, äh, meinen Augen nicht. Ja. Die also, es eine andere Zeit, sage ich mal, klar, ist eine ja. andere Zeit, aber ja, wenn ich das einfach sehe, wie, wie, wie drumherum das auch alles ist, ist Tom Brady einfach am Maximum. Also, ja. das, das Krasse ist einfach bei ihm, es geht immer noch mehr. Also, es ist nicht nur, dass ja, es das Ende ist. Ja? Also, ja, man denkt ja. immer noch so, okay, jetzt ist aber ne jetzt ist es, nee, es ist nicht, jetzt ist es nicht. Es ist, geht weiter mit dem Mann. Und das ist einfach muss man den Hut vorziehen. Das ist einfach der krasseste Quarterback, den diese NFL je gesehen hat. Im Moment. Das ist äh, ja. vollkommen richtig.
0: Und der krasseste Coach womöglich, den die NFL je gesehen hat, ist Bill, der Imperator Schrägstrich schräg Man Belichick. Ja. Der ja fast einen Gefühlsausbruch in einer Radiosendung, in der Patriots-Radiosendung am Montag hatte. Ich zitiere, ich liebe dieses Team, ich liebe unsere Spieler, ich liebe es, wie sie gespielt haben. Äh, Was? Was ist mit dem Mann los? Hab ich noch nie gehört. Ja. Die haben sich, haben sich natürlich auch gefreut wie kleine Kinder. Ne? Also ich glaube, einerseits, weil sie, weil sie, weil sie der Under, zum Underdog gemacht wurden jetzt in den beiden Spielen, dass sie viel Kritik auch in der Saison bekommen haben, obwohl sie zum zehnten Mal hintereinander, glaube ich, die AFC East gewonnen haben. Sie haben sich, glaube ich, aber auch gefreut, weil sie bemerkt haben, das andere jetzt auch so langsam aufholen. Ähm, da sind die Chargers mit einem Quarterback, der eher so in der brady alterskategorie unterwegs ist. Da sind die Chiefs mit einem ganz jungen MVP-Quarterback Patrick Mahomes. Ähm, da sind die Coles, die äh, scheinbar auf einem guten Weg sind, als junges Team mit einem erfahrenen, aber auch noch relativ jungen Andrew Luck. Da sind die Texans, da sind die Baltimore Ravens mit Lamar Jackson, der jetzt irgendwie auch so der neue Hype-Man ist unter den Quarterbacks der AFC. Mit Mahomes natürlich. So, und ich glaube, sie haben sich auch so gefreut, weil sie, weil sie schon merken, auch wenn sie es nie zugeben würden, es wird eigentlich schon immer schwieriger. Es gab Jahre, da war das eigentlich, am Ende musstest du nur Peyton Manning aus dem Weg räumen, entweder mit gegen Denver oder vorher zehn Jahre ja. gegen Colds. Indianapolis Colts. Ja. Und wir werden irgendwann darauf zurückblicken. Wir werden sagen: Brady gegen Manning. Wir waren froh, dass wir quasi diese, die, ja, dieses epische Duo im, im, im Clinch gegeneinander immer sehen durften. Und genau. in den letzten Jahren von Brady war es im Grunde Brady gegen den Rest der Welt und Brady gegen die junge Generation. Erstmal Holmes, jetzt gegen Goff. Äh, schlägt er ja auch Goff. Ähm, ja, ich, keine Ahnung. also ich meine, Selbst wenn, wenn sie es verlieren und sie würden dann zum vierten Mal einen Super Bowl verlieren. Das würde, das würde überhaupt nicht, nichts daran ändern. Das würde nichts Kratzen nehmen. Ja? Da ist, Und ähm, es gibt halt die, die Diskussion, Max, äh, vor unserer Zeit in der NBA die Boston Celtics mit Bill Russell. Es gab die Showtime Lakers äh, aus L.A.
1: Genau, mit ähm, die Johnson Co., ja. äh,
0: Es gab Dynastien äh, der New York Yankees im, im Baseball. Äh, es gab auch in der NHL immer mal wieder äh, Teams, die über mehrere Jahre richtig stark waren. Aber meiner Meinung nach New England Patriots,
1: äh, die größte Sportdynastie aller Zeiten. Vielleicht dann, abgesehen vom also, FC Bayern München. Ja, die würde ich glaube ich auch so mit... Das sind die einzigen, die mir auch jetzt einfallen würden. Also sonst... Die also wenn konstant, wir uns auf US-Sport uns
0: beschränken, dann sind sie Dann sind es
1: nur die Patriots, ja.
0: ja? Ähm, das ist einfach Wahnsinn. So Und jetzt müssen wir aber auch nochmal... Wir sind immer noch nicht am Ende mit diesem Chiefs-Ding. Ja. Äh, aber eigentlich können wir ganz kurz abhandeln. Sind Brady und Co.
1: der würdige AFC-Champion? Ja. Die Frage müssen wir hier auch stellen. Ich mache mir noch ein Bier auf. Ich sage ja. Ähm, obwohl, wie gesagt, ähm, die, die Chiefs und die Konkurrenz nicht schläft und auch relativ stark ist ähm, man sieht es einfach ähm, du hast es gesagt, wir müssen sie immer mit reinrechnen und ja. für mich ist einfach Brady mit, 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 dieser, mit diesem Background mit dieser Mannschaft ähm, ein würdiger AFC Champion und gerade noch jetzt auch umso mehr weil keiner sie auf dem Schirm hatte, dass sie es dieses Mal nochmal schaffen würden ähm, deswegen zu Recht
0: ja, absolut können wir schnell, schnell abhandeln. Wir müssen noch mal auch hier die Frage stellen, bevor wir... Ich habe noch ein, zwei andere Punkte. Mhm. Wir haben bei den beiden Spielen einfach viel zu besprechen, aber ich glaube, das, das muss auch einfach sein, weil in zwei, drei Wochen haben wir keine Spiele mehr zu besprechen. Dann ist nämlich Offseason. Max, wer war denn der entscheidende Spieler im AFC Championship Game und auch so wie eben beim NFC Title Game, wer hat bei den Chiefs ein bisschen underperformed? Hast du da jemanden? Nenn mir einfach einer
1: Patriots ein, Chiefs ein. Ich fand ähm, bei den Patriots definitiv, ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, Edelman. Edelman, ja. für mich deutlich gut. Aber ich würde auch sagen, die äh, Rex Burke hat mir sehr gut gefallen. Sonny Michel. Michelin Sonny war Sonny super. Michelin. Also ähm, die drei würde ich auf jeden Fall sagen von den Patriots entscheidenden Spielen, ja. aber auch natürlich Brady ja. ne? wieder konstant. Ne? Ja. Bei, den, bei den Chiefs kam da wirklich zu wenig. Ähm, das das habe ich irgendwo auch nicht gesehen. Also es ist halt irgendwo... Klar kam vielleicht von der Defense zu wenig, vielleicht hätte man da noch irgendwie... Ähm, aber ich würde diese, auch die Running Backs vielleicht ja, nehmen. Also der Williams als einziger, man weiß natürlich nie, wie es mit diesem chaot hand gewesen wäre. Vielleicht hätte der mal irgendwas sein können, aber der hat es ja auch nicht auf die Reihe gekriegt, sich mal zusammenzureißen. Wer weiß, wie dann die Chiefs gestanden wären. Ja. Aber vielleicht hätte man auch irgendwie ähm, schauen können, wie knackt man trotzdem irgendwie die die, die O-Line von den, von den Patriots. Vielleicht da auch zu wenig von der Defense. Ähm, klar, die, die Secondary und Co., das ist bei den Chiefs ja immer der Schweizer Käse gewesen, etc. hinten. Und jetzt haben sie mit Eric Berry gespielt, aber er hatte jetzt auch nicht so den großen Impact. Hinten, hat ja ne? gefehlt, also, äh, die Zeit. und ja. ähm, Ich glaube, dass dann bei den Chiefs eher wahrscheinlich die Defense äh, der, der Punkt war. Weil wenn ich überlegt habe, wie einfach auch die Running Backs da durchgekommen sind, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ja. sind, nach jedem dritten Down ähm, okay. hat es geklappt. Ja. Und das also so die Chiefs-Defense die Chief Chief Defense, insgesamt, insgesamt ja, würde ich ja. sagen,
0: ist zu wenig. Okay. Ja, gut. Ich schließe mich da sonst einfach an. Sonny Michel war vielleicht so, der hat auch ein bisschen dann die mit seinen Läufen auch mehr Optionen für die Play-Action geliefert. Ja, der hat die, die, hat die dritten Downs äh, ja. meistens verwandelt. Ja, also, das muss ich sagen Oder also, Edelman. Edelman, Ja, Dritter und eins. Also in, bei dem Overtime-Drive so. Max war Dritter und zehn, ich glaube dreimal und dreimal hat Edelman, Edelman das First Kram, Down geholt. Ja. Äh, Zweimal hintereinander sogar eigentlich mit demselben Play.
1: Dann muss der gekronkel nochmal durchgekronkelt. Ja, und, und, es ne? ist aber nicht zu stoppen. So. Aber und, ähm, du, äh, wie du ja auch gesehen hast, Tony Romo wieder. Yeah. Ähm, wieder on fire. Er yeah. äh, hat wieder alles vorausgesehen. Ja, ich setze mich auch bei, also der, bei der Pressekonferenz auf jeden Fall mach, bei Romo. On, mach ich mach das, weil das ist definitiv ja. äh, einfach ein unglaublicher Typ, der wusste ja alles schon im Vorfeld. Also ja. das war auch in den ja, Also beängstigend, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, so, äh, wir müssen nochmal. Äh, wir lassen jetzt mal den ganzen statistischen mhm. äh, Ramsch noch zu den Chiefs einfach weg. Aus Zeitgründen, sonst reden wir hier noch zwei Stunden. Wir könnten auch zu zweit heute locker zwei Stunden, aber das wollen wir, wir wollen das unterbieten. Wir haben ähm, noch ein paar Themen. Wir sind einfach auch viel zu häufig über unserer 90-Minuten-Grenze, die wir uns mal so selber gesteckt haben vor vielen, vielen Monden. Äh, weiter geht es aber nochmal hier in Richtung äh, mit äh, AFC-Title-Game. Jetzt habe ich einen Faden mhm. verloren, da mhm. ist er wieder. Äh, Overtime. So Und da war auch nochmal die Frage, die wir bekommen haben über Twitter, äh, was wir dazu meinen, zur Diskussion, ob die Overtime-Regel angepasst werden muss. Anders als bei Saints gegen Rams, hier gewinnen die Patriots den Cointos. Sie nehmen den Ball, klar, Kann sie scoren den Touchdown, ja. Spiel mhm. entschieden und die Chiefs haben in der Overtime nicht einmal den Ball gehabt. Das ist die Regel. Muss die vielleicht geändert werden?
1: Um dann, ja, ich würde sagen, das passt. Weil du hast einfach gesehen, äh wenn die Patriots den Ball haben und scoren, das wäre ja auch andersrum dann genauso für die Chiefs, hätte ja auch so sein können. Also ich finde jetzt nicht, dass man... Das sind übrigens heute also schöne ne, Argumente, die also ich gar nicht ähm, habe. Auch eben bei diesen äh, P.I. Calls.
0: Das ist ja... Ist, wir haben es, es nicht ist, abgesprochen. Ja, es ist,
1: es ist das Gleiche, also... Würden, die Chiefs könnten sich jetzt auch, wenn die jetzt den Ball gehabt und wenn wir den Touchdown gelaufen, dann hätten die Chiefs auch sagen können, ja, ja wir waren den Ball besetzt, können wir vielleicht auch den Ball haben. <lacht> da frage ich mich halt, wo kommen wir denn da hin, wenn ich die ganze Zeit immer nur an die Regeln ändere bei den Penalties, wenn ich die Regeln ändere bei der Overtime oder ob der Kicker jetzt nochmal näher jetzt vielleicht wieder drücken darf, weil schaffen die ja auch nicht von Weitem die Dinger zu schießen. Dann wird das wird das überhaupt nicht mehr. Dann machen wir es ja quasi wie, dass die, meiner Meinung nach, die, die Fans wollen, die Zuschauer oder vielleicht auch die, die Mannschaften haben wollen und dann Aber fehlt davon irgendwo. ist die Liga doch abhängig.
0: Von Einschaltquoten, von Zuschauern, die ins Stadion kommen. Ist das wirklich so ein ist das wirklich so ein extremer Grund? Also, ich, also du fragst dich, ob es, ob es essentiell ist für den, für den Verlauf der NFL, ob das, dass man diese Regeländerung überhaupt in Angriff nimmt. und nimmt also dafür also, also dafür würde ich jetzt einfach... Was ist denn mit dem, mit dem College, Max? Also da äh, hat jedes Team in der Overtime Chance, äh eine, hat auf jeden Fall eine Possession. Selbst wenn die ersten den Touchdown scoren. Und da wird es dann ganz oft so gemacht, die, die den Cointos gewinnen, kicken sogar und gehen statt mit der Defense. Weil die nämlich genau wissen, sie dürfen so, nochmal. Ja, sie dürfen nochmal, das erhöht dann den Druck. Das kann man so aber und so sehen. Aber
1: jetzt ist die Frage, wäre das ein Modell für die NFL? Ja, Zumindest für die Playoffs? Ist ein gutes Argument, ist nur die Frage, ob dann auch immer alles dann so laufen wird, wie sich das jeder dann vorstellt, ne? Und ähm, ob nicht vielleicht auch in den Colleges, ich guck's zu selten, sage ich mal so, ob da nicht auch schon irgendwelche Sachen falsch gelaufen sind und die gesagt haben, vielleicht sagen die jetzt auch, warum haben wir nicht die Regelung wie in der NFL? Ähm, also ich finde, könnte man als Alternative mal probieren, aber man sollte nicht irgendwie jetzt ständig irgendwas ändern, nur weil es jetzt einem gerade in den Kram passt, ist meiner Meinung. Gut. Ich
0: sage mal, auch hier, ich finde es schön, dass wir da nicht, wie schon bei den PI-Calls, dass wir nicht einer Meinung sind, weil man sollte zumindest darüber nachdenken. Und, na klar, über die Overtime-Rule wird jetzt gerade in Kansas rumgemault, über die Möglichkeit, Strafen oder Nichtstrafen zu überprüfen, wird gerade in New Orleans und im Großraum drumherum rumgemault. Das ist ja alles nachvollziehbar. Du hast insofern recht, man kann es ja letztlich auch nicht allen recht machen und du hast insofern recht, dass man dass man einfach auch vielleicht nicht zu viele Veränderungen anstoßen äh, muss. Also vielleicht so ein bisschen nach dem Motto, zu viele Köche verderben den Brei, aber ich weiß nicht, äh, ob man gerade bei der Overtime-Regel und den Playoffs, ob man da nicht irgendwie eine andere Lösung finden muss, weil oder man sagt, äh, man, man spielt es aus, die 15 Minuten, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also auch da liebe Hörer, bin ich eher dafür, die Diskussion auf jeden Fall zu führen und, und vielleicht auch eine Erinnerung anzustoßen, aber ich habe jetzt auch hier nicht den, das Rezept für eine, für eine Ideallösung. Also Ich finde also, das College-Format mit der Overtime vielleicht für die NFL äh,
1: zumindest denkbar. So. Als Alternative, das, ja, wenn jetzt sagen wir mal so ist, Schreien jetzt wirklich alle. Und alle ja, du bist das halt, heißt, das,
0: das Argument natürlich, Max, ist, du bist abhängig, wie die Münze des Schiris fällt beim Cointhaus. Davon bist du abhängig, wenn ja, es dumm und das läuft. ist eine
1: Chance von 50-50. Und äh, dann, kann ja. ich, dann können die Mannschaften immer noch entscheiden, was sie machen. Klar, gehe ich dann mit mhm. dem Ball und versuche halt dann, den, den, den Score zu machen. Äh, also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das jetzt irgendwie auf. Klar, ist das alles abhängig von den Teams und von den Fans und auch sehr viel, aber. Ja gucke ich jetzt weniger Football in Anführungsstrichen oder gehen Leute weniger dahin, nur weil es jetzt die Overtime, da Fehlentscheidungen gibt etc. oder ist es halt von den Teams kann her, man so kann, ich, kann man ähm, hast du, ja bringst du durchaus ein Argument, ich, ja also mich, also mich als Fan, nur weil, klar wenn man dann immer auf der Seite des Verliererteams ist und man hat dann diese Situation, <lacht> dann ist immer äh, ist Schreien groß, wahrscheinlich würde ich dann auch sagen, wenn Miami jetzt irgendwie diese Situation, aber man muss auch da mal, irgendwann muss man auch mal durchblicken und sagen, hör mal zu das gehört zum Sport dazu und das habe ich ja öfters jetzt schon erwähnt. Ja. Zum Thema
0: Fehler werden gemacht und das sind ja dann auch menschliche Dinge. Genau das Thema. Wollen wir vielleicht machen noch du mal? und ich ja. und
1: ähm, das wird auch jedem Ref passieren. Klar gucken da immer noch ein paar Leute mehr, auch an den Seitenlinien, mhm. sind ja überall positioniert. Mhm. Ähm, ja,
0: aber, ich Abschließend vielleicht zu dem Thema nochmal, also in dem Rams-Saints-Game gab es zum Beispiel auch bei einem Drive der Rams einen klaren G Griff ins Gesicht G Gitter von, von Goff, Stimmt. wurde auch nicht gegeben, also ähm, es ist nicht so, als wären da die Rams dauerhaft bevorteilt worden wären und in dem äh, AFC-Title-Game gab es auch einige Calls, die sehr merkwürdig gelaufen sind, da gab es eine, äh, eine Roughing the Passer gegen Kansas City das war, Freunde der Patriots, aber Ganz mal weit weg, ja. garantiert kein, kein Roughing-the-Passer. Passer. Ja. Und, und es, ist ein gutes Beispiel, gutes und es Beispiel. gab auch noch ein, zwei andere Calls, dann auch mit den Reviews, die sind dann zugunsten der Patriots ausgegangen. Das hätte man dann auch anders entscheiden können. Gerade wenn man bedenkt, wie die Ausgangslage und der Call auf dem Feld gewesen ist. Aber wir könnten jetzt hier auch noch vier, fünf Stunden sitzen und fast jedes Play irgendwie auseinander dividieren. Oder jedes schrittige Play, es würde sich an den Ergebnissen nichts mehr ändern.
1: Nein, ne? Das steht also, fest. So, und ne? die Patriots ähm, sind im
0: Super Bowl und die Rams sind im Super Bowl und ja. die anderen äh, schicken noch ein paar Leute zum Pro Bowl. Der Rest geht in genau. die Ferien. Und Wechseln ein paar Ahnung. Leute durch, ja. habe ich auch gesehen. genau. Und Mr. 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 Mahomes wird auch, noch, äh, wird auch noch mal nach Atlanta fahren. Nächsten Kamara,
1: glaube ich, auch. Der macht Gurdy, glaube ich. den. Ja, ja aber den Mr. Mahomes
0: ja. fährt auch nach Atlanta, weil er bei der NFL Honors noch die MVP-Trophäe entgegennimmt. Ach ja, stimmt. Ja, Ach, ja
1: so ein bisschen Feeling. So. Kann er schon mal schnuppern für nächstes Jahr. Richtig, ne? Ja, guck mal. Warum ja. nicht? So.
0: Eine Stunde Championship Sunday sind oh.
1: rum und wir müssen...
0: Bevor wir unser beliebtes Zwischensegment machen, wollte ich eigentlich am Anfang raushauen. Nämlich nochmal einen Gruß und herzliches Dank für das Lob an den Twitter-User der Ortega-Jäger, ein Bengals fan der unsere Episode von der letzten Woche mit dem Christian und uns beiden sehr gelobt hat. Viele schrieb. Grüße. War eine richtig geile Folge, hat mich teilweise bei der Diskussion schlapp gelacht. Das freut uns immer, wenn ihr uns lobt. Wir haben auch ein bisschen Kritik bekommen. Das wollen wir auch. Ich habe hier zum Beispiel gesagt, in der Liga ist kein Platz als für Nick Foles als Starter. Habe ich so gar nicht gesagt, lieber Fabian. Du hast ja gesagt, in einer Liga, in der K, und Bortles und Manning und Trubisky ihr Unwesen treiben, das waren glaube ich die vier, die du genannt hast, und da ist kein Platz für Nick Foles. Habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, Nick Foles ist in meiner Welt keiner, der als 16 Spiele startet und eine komplette Saison dein Team dann, wirklich ja. konstant nach vorne bringt.
1: Ähm, woher ich das weiß? Äh, der war bei den Rams. Ja, und wir hatten, Chris und ich hatten ja gesagt, ähm, oder Christian weiß in der Aussage war, er ist doch Super Bowl Champion. Ja, das <lacht> und ist ja schön. MVP ist Super und deswegen hat er ja gemeint, ähm, der kann das auch machen. Ich bin auch von ihm eigentlich ganz gut überzeugt. Du hast natürlich diese schwarzen Erinnerungen. Ich verstehe dich auch in anderen Führungsstrichen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Folds auch mehr als 16 also locker 16 Spieler als Starter machen kann Ja, klar kann
0: er ja. Spiele machen aber geht dein Team dann besser als 8, 8 oder 9, 7 das weiß ich nicht weil ich, ich, diese, diese False Magic ja, sonst haben wir von der Fitz Magic hier gesprochen nennen wir sie jetzt oh, False -Magic, Magic, ja. die False Magic die ist ja vielleicht äh, dann doch nur Playoff äh, beschränkt das ist zumindest meine Meinung aber okay. äh, wir werden über Nick Foles in der Offseason bestimmt noch ein da wird
1: bestimmt noch irgendein Platz viel sein ja, ja.
0: <lacht> ich habe auch nie gesagt, dass in der Liga für den kein Platz ist. Das wollen wir nochmal ganz klarstellen. Ja. So, ich hau einen raus. Ja. Äh, da fange ich mal an. Wir bemühen uns ja heute auch wieder, äh, gerade auch aufgrund der Geschehnisse, sehr äh, lebhaft zu diskutieren. Ähm, zu zweit immer ein bisschen
1: anders als zu dritt, aber ich glaube, es gelingt uns sehr gut. Mal hin. Äh, ich starte mal einfach mal, genau. Ähm, wie sieht die kurze oder mittelfristige Zukunft von Saints-Quarterback Drew Brees aus, Tobi?
0: Was macht er noch? Ja, er hat ja gesagt, 2019 will er eigentlich zurückkommen. Das wäre seine 19. Saison. Und er ist ja jetzt 40 geworden, ähm, vor einer Woche, glaube ich we feel pretty positive, hat er gesagt. Ja, der kommt zurück. Und wenn ich einen raushaue und zu Drew Brees sage ich, der spielt noch drei Jahre.
1: Ne, ja, da gehe ich ein bisschen weniger. Ich sage, er spielt... Das ist höchstens. nicht over-under hier. Ja, ich <lacht> sage, Drew Brees wird auf jeden Fall 2019 kommen. Vielleicht klappt es ja beim dritten Mal, das ganze Dilemma in New Orleans. Aber ich glaube, wenn es da nicht funktioniert, macht er ein Jahr und das war es dann auch, glaube ich. Also, dass er drei Jahre mich nicht, also ich sag hau einen klar. raus, nur maximal macht er noch ein Jahr, ähm, selbst wenn er jetzt irgendwie also beim Super Bowl Championship ist ja, das ganz ist ja jetzt klar. nichts außergewöhnliches nach genau. seiner Ankündigung, also wenn du einen raushauen willst, also musst du jetzt ja, sagen, muss ich ein hau okay, einen raus, er spielt, spielt noch ich
0: ein Jahr und wird MVP oder?
1: Ähm, ich ich habe gerade die leider nämlich ja, okay, ähm, dann mache ich so, er spielt noch ein Jahr und er wird in den Super Bowl kommen. Das wird gut, mit Ansage. Ähm, bin ich von überzeugt, die lernen aus den Fehlern und ich glaube, alle guten Dinge sind drei, und das könnte diesmal okay. den Push geben. Genauso ist man was. Das klingt gut. Ja. Äh, dann habe ich einen für dich.
0: Äh, wie oft werden die Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes in den kommenden Jahren noch ins AFC Championship Game kommen? Dieses Jahr, zweite Saison. Mhm. Erste voller als Starter, erstes AFC Title
1: Game. Wie viele wird Patrick Mahomes erreichen? Ich hau raus mit dreimal also das ist, glaube ich, eine realistische Zahl ähm, mit dem Team, was wir jetzt sehen. Die ähm, werden noch ein, werden uns, glaube ich, auf noch Offseason bestimmt noch überraschen. Mit irgendeinem guten Move bin ich von in überzeugt. der Defense bestimmt. Bestimmt in der Defense, aber auch, denke ich mal, in der Offense ähm, könnte man noch irgendwie was dazu bauen. Und ich gebe, dass er bestimmt noch dreimal das machen kann mit den. Ich, also,
0: ich sage, Patrick Mahomes wird noch fünf weitere AFC-Title-Games oh, in
1: seiner Karriere
0: spielen. Und ich sage, dass er zweimal auf jeden Fall den Super Bowl erreichen wird.
1: Wow. Das ist meine Ansage, ja. Also, also passend zum Titel des Segmentes. Ja. Aus einem raus, ja. Bin ich immer noch zu, äh, zu zurückhaltend. Ähm, ja, nächstes Thema. Welches NFL-Team könnte 2020 nach einer langen Durststrecke endlich mal wieder in den Super Bowl einziehen? Tobi. Ja. Wir haben ja, äh, glaube ich, ein paar Kandidaten aufgeschrieben, die eventuell.
0: Da sage ich die Texans. Die äh, gibt 17 Jahre, die waren noch nie drin. Nächstes Jahr sind sie mal fällig.
1: Ich hätte jemand anders gedacht, dass du jemand anders sagst. Ja. Und zwar die Jungs aus Indianapolis, habe ich eigentlich gedacht. Ja. Dass die, obwohl, die, so lange ist es nicht her, dass die Colts... Äh, Darüber reden wir... Äh, <lacht> in der Off In Off-Season. Ja, genau. Ich sage okay. jetzt einfach mal die Texans. Ja, dann gehe ich doch mal mit... Ähm, mein Geheimfavorit war das ja. <lacht> mit den Bears. Oh, Ja. okay. Ich denke, dass die Bears... Ähm,
0: Zwölf Jahre warten die jetzt schon. Das letzte Mal war, glaube ich, geht mit Rex, Rex Grossman. Rex Grossman. Das Rex Grossman. 2003 oder so. Oh,
1: ich glaube schon. Zu, zu Super Bowl 40 war das, ne? Ja, irgendwie so, ne? 2-6. 2-6, kann ja. sein, ja. 2-6. Ähm, Dass die, die, die Bears, ist auf jeden Fall mein Tipp. Ähm, Potenzial ist da. Offense muss jetzt nur gesteigert werden. Defense ist schon brutal. Also, finde ich, ist für mich. Ganz okay. klarer Favorit Geht auch in der NFC. Oh, klingt auch gut. ja ja Ich
0: hau ihn raus. So ging das äh, mal auch richtig schnell mit dem Raushauen. Und äh, ja, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir immer auf das Spiel in der nächsten Woche blicken. Das Spiel, auf das wir blicken, ist aber erst quasi, ne? also in dieser Woche blicken, so muss ich es ja formulieren, ist aber erst in der nächsten Woche. Jetzt habe ich es richtig. Super Bowl 53 in Atlanta, Georgia. Rams gegen Patriots. Unsere erste Einschätzung zum Finale der NFL-Saison. Max, wer ist der Favorit? Welche Matchups könnten entscheidend sein?
1: Du hast die Ehre Anfang zu lösen. Ja, ich, ich muss gerade mal überlegen, was ich am besten jetzt, wie ich es am besten formuliere. Ähm, Favorit auf dem Zettel ist meiner Meinung nach die New England Patriots. Komme ich zu dem Grund. Erstmal diese ganze Erfahrung, die wir aktuell ähm, dieses Team natürlich mitbringt. Zu den Rams, die ja ähm, seit 2002, ist das richtig? Ja. nicht <lacht> ganz böse Erinnerungen auch haben äh, an dieses Spiel. Ähm, ja. Das war in, ich glaube, das war... Äh, in New Orleans. Genau. Ähm, ist für mich im Moment, sind es die Patriots der, der Favorit? Ja. Tobi, guckt mich schon an. Ja. Ähm, entscheidend ist für mich die Erfahrung. Ganz klar, die Tom Brady mitbringt, diese, diese Coolness. Jetzt auch quasi dieses, du hast es gut erwähnt vorhin, diesen, diesen, diesen kleinen Hype, den auch letztes Jahr die Eagles hatten. Mit diesem kleinen Underdog-Thema, keiner hat ihnen gerechnet. Mhm. Und ähm, dieses unberechenbare play calling dieses unberechenbare Team, dieser Background, die dieses dieses Team hat. Und da sehe ich die Patriots ein wenig vorne, wo ich die Rams mir natürlich wünsche, und, und dass sie einfach dem Brady... Mit dieser, mit der D-Line einfach den Arsch versohlen. Also ich glaube. <lacht> Klar, ähm, für die Rams freue ich mich natürlich, äh, wenn das natürlich endlich äh, passieren sollte. Ähm, ich bin einfach gespannt, wie diese extrem gute O-line der Patriots, die wir jetzt gesehen haben, mit diesen, mit, dieser, mit diesen Maschinen, ich ja gerne sage es mein Lieblingswort, äh, Aaron Donald zu äh, aussehen wird. Mhm. Dieses, dieses, gerade nur diese, äh, diese Konstellation interessiert mich eigentlich am meisten an dem Spiel. Und da werde ich mal. Da konzentriere ich mich am meisten drauf, weil ich einfach sage, das wird echt extrem entscheidend sein. Kann diese Defense der Rams, diese O-Line im Moment, diesen, äh, die, dieses quasi diesen, diesen, diesen Brady aufhalten und mhm. ähm, diesen Breakout machen und dann vielleicht durchzustarten? Und dann, weil wenn sie nämlich durchkommen sollten mit Aaron Donald und Co., ist, äh, kann auch ein Brady nicht umgehen, meiner Meinung nach. Dafür ist er einfach nicht äh, der wenige Quarterback, das habe ich ja schon mal erwähnt. Das könnte auf jeden Fall ein mhm. ganz entscheidender Punkt sein. Ähm, ist meiner Meinung nach... Wie gesagt, die, die, die Patriots-Defense allgemein auch im Background hinten die Corners, die Safeties, auch alle auf einem guten Niveau bei den Patriots und ähm, bin gespannt, wie, wie Goff äh, die, die Station anwählen kann. Da muss man natürlich einen Breakout haben von Cooks, von Woods, ähm, wie die sich lösen, gerade auch Cooks gegen sein altes Team, der kennt ja auch so ein bisschen vielleicht, äh, kann mhm. da ein bisschen helfen. Und ich sehe die Patriots einen Ticken weiter vorne, wegen der Erfahrung. Ich mhm. bin einfach gespannt, wie dieser Quarterback, Goff hat es toll gemacht, äh, auswärts ähm, die Chiefs, ähm, Entschuldigung, die Chiefs, die Saints da ähm, zu dominieren, meiner Meinung nach auch. Und es ähm, ist ein 50-50-Game, sage ich sofort. Aber Favorit ist im Moment, sind die Patriots allein wegen der Erfahrung. und wie Dann, gefährlich, ist, es, dann ist es doch kein 50-50-Game. Ja, es ist ein knappes 55. Du weißt okay, schon. Okay, ich, ich verstehe. Ähm, und ähm, im Moment sind einfach die Patriots von der Erfahrung ähm, der Favorit, meiner Meinung nach. Tobi, deine Einschätzung als Rams-Fan? Ich bin gespannt. Ja, ich schließe mich eigentlich davor behaltlos an. Also, erst einmal,
0: New England ist der leichte Favorit. Ich glaube, auch bei den Buchmachern sind sie ähm, der leichte Favorit. Und ich glaube auch, das, was du gerade angesprochen hast, das ist ein entscheidendes Matchup. Die Defensive Line der Rams gegen die O-Line der Patriots. Wenn Brady auch im dritten Playoff-Spiel dieser Saison nicht gesackt wird, darf er am Ende zum sechsten Mal die Vince Lombardi Trophy in den okay. Händen halten. Da gibt es, glaube ich, keine, keine Frage, weil wenn er wenn der Zeit hat, dann äh, tearing some defenses apart. So, also das heißt, er, äh, wenn er Zeit hat, äh, ist er immer noch in der Lage äh, und, und wenn, wenn nicht er, äh, jede Defense Stück für Stück auseinanderzubauen. Ähm, ja, das ist quasi, du hast ein Puzzle zusammengesetzt und, und Brady kommt und nimmt einzelne Teile raus und am Ende hat er alle einzelnen Teile in den Karton gepackt und den Karton weggesperrt. So, fertig. Ofen aus. Und wenn die Rams es schaffen sollten, ähm, ja den Druck auf Brady äh, zu, zu erzeugen, der eigentlich jetzt gar nicht so groß da war gegen die Chargers und auch gegen die Chiefs nicht, zumindest nicht ausreichend, dann haben sie, eine, haben sie eine gute Chance. Turnover kommen vielleicht noch mit, vielleicht kannst du den einen oder anderen fumble, Brady muss vielleicht aus der Komfortzone raus, du hast gesagt, die Mobilität war auch mit Mitte 20 bei ihm nie so wie andere Quarterbacks, die, die haben, hat sich auch nichts geändert in all den Jahren. In, in wie vielen? 19 Jahren? Das ist ja unfassbar. So. Und, <lacht> und wenn sie dann vielleicht auch den Druck erzeugen, dann, dann geht vielleicht auch mal ein Pass unsauber raus, so wie in der Overtime von Breeze. Ja? Ja. Dann kannst du auch mal irgendwie einen Turnover. Die Rams brauchen Turnover. Die brauchen Druck und die brauchen Turnover. Aber ein anderer Faktor, der ist aus Rams Sicht vielleicht meiner Meinung nach noch entscheidender. Und das ist Todd Gurley. Der, du hast es vorhin mal erwähnt, schon am, am Rande, gegen die Saints fünf Touches hatte. Er hatte diese Interception äh, eigentlich verschuldet, äh, die dann die Saints im ersten Quarter auch zu Punkten umgemünzt haben. Ähm, er war ja verletzt in den Spielen ähm, am Ende der regulären Saison, hat gegen Dallas ein gutes Spiel gemacht. Da hat er, haben er und CJ Anderson beide über 100 Yards am Boden erzielt. So, und jetzt hat er fünf Touches. Er hat, glaube ich, äh, eine Reception für drei Yards und er hat vier äh, Carries für zehn. Das ist ein Witz. Das ist die schlechteste Anzahl an Carriers in seiner Karriere, glaube ich. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ist er verletzt, was ist es? Und er hat dann hinterher nur gesagt im Interview, I played sorry, also er hat eigentlich Mist gespielt. Und genau. deshalb, er sagen. war nicht verletzt. Es könnte natürlich auch so mit Blick jetzt auf das Spiel gegen die Patriots schon sein, dass sie sagen, wir wollen jetzt da so ein bisschen auch die Patriots in die Irre führen. Möglicherweise ist er doch wieder angeschlagen. Da muss man jetzt mal abwarten, die ersten Injury Reports, die ersten ähm, äh, Berichte von den, von den äh, Trainings ähm, der Rams, die werden ja diese Woche alle noch in ihrer äh, gewohnten Umgebung, äh, die einen in Kalifornien, die anderen in äh, Massachusetts trainieren. So, und Gurley ist aber der Faktor. Das ist der reigning offensive player äh, of, the of the year in der NFL. So, das ist das Erste. Der Mann war so auch, auch, als bei den Rams halt, bevor sie diesen Kleinhänger hatten, in der äh, zweiten Saisonhälfte oder sagen wir mal, im, im letzten Saisonviertel oder Drittel, war er auch noch so ein bisschen in der MVP-Diskussion mit drin. Mhm. Er hat wieder, äh, glaube ich, die meisten Touchdowns aller Running Runningbacks erzielt. Und ich möchte, oder, oder ja, ich möchte als Rams-Fan in Atlanta natürlich äh, Todd Gurley in, äh, in, in Top-Verfassung sehen. Und äh, ich weiß nicht, entweder war er. War er irgendwie vom Kopf her nicht bereit für dieses Spiel gegen die Saints. Ähm, oder vielleicht war er tatsächlich angeschlagen. Also wenn Gurley fit ist, ist das auch der Schlüssel. Ein fitter Gurley, ähm, der ja, seine Normalform bringt, ist für die Patriots eigentlich kaum zu kontrollieren, meiner Meinung nach. Ähm, die Defense, und da bleibe ich bei, ist angreifbar. Diese Defense ist ja. angreifbar. Es haben sich alle gesteigert, wenn ich sehe, wie ein Stefan Gilmore als Corner äh, spielt. Das ist wirklich stark Respekt dafür. Aber die Defense der Patriots ist angreifbar. Und, und Gurley, du brauchst einfach diesen dominanten Running Back. C.J. Anderson spielt quasi gerade, äh, ja, ich sag mal, den Monat seines Lebens. Von der Saison kann ja keine, keine Rede sein. Ähm, gut, im Dezember war auch gut. Also die zwei Monate seines Lebens. Mhm. Aber wenn Gurley 100 Profit ist, dann eröffnet das auch ganz andere Möglichkeiten. Du musst halt noch mehr auch äh, den, den Run kontrollieren, als Patriots mit Play-Action-Passen könnte, könnte Goff dann auch wieder mehr auf Robert Woods äh, gehen, Josh Reynolds. Ich vermisse Cooper Cup wirklich extremst äh, in dieser Rams-Offense seit Wochen, aber der wird für den Super Bowl ja auch nicht zurückkommen, weil er verletzt ist. Und ähm, mit Gurley eröffnen sich
1: nochmal ganz andere Möglichkeiten. Es kommt eine andere Dynamik rein. Es kommt in andere Dynamik rein. Er hatte ja auch in dem Interview gesagt, es war seine Schuld. Aber man hat deutlich gesehen, dass es ja, er hat es auch erwähnt, dass es ja ein Teamsport ist. Dass man, wie gesagt, jede Position zählt. Trotzdem, äh, sagst du auch richtig, ist es ein entscheidender Faktor. Du brauchst ihn einfach zu 100 Prozent, ja. um wirklich diese, die, diese, 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 dieses erfahrene Team ähm, zu stoppen. Ähm, klar, wir kümmern uns eigentlich quasi nur um diese All-Line und D-Line, weil ähm, das ist wirklich, glaube ich, der Knackpunkt, ähm, das hat man in der Saison auch gesehen, dass Brady dann angreifbar ist, wirft dann auch raus und etc. Aber du musst halt dann, als, äh, wenn du dann in der Offense bist, musst du halt dann auch kontern und ähm, du musst halt einfach schauen, dass du mit dem besten Mann, den du hast, das ist einfach nur mal er ja. in der Offense, ja. ähm, da muss 110, 120% Prozent kommen und äh, wenn nicht jetzt, ne? also wir hatten es gesehen, er hat ein bisschen gestruggelt, klar, ähm, ist auch nicht 100% Prozent fit, aber das ist halt für ultra wichtig für die, für die Rams, um diese Option zu haben, um diese Defense, die ja extrem stark geworden ist, wieder von den Patriots, gerade zum Saisonende hin, um dann irgendwo eine Antwort zu setzen. Auch gerade, auch wenn wirklich du an der Red Zone bist, dass du die Dinger machst und nicht am dritten Versuch dann scheiterst. Ja. Weil im, das werden die Patriots dir nicht verzeihen, weil die werden dann eiskalt zuschlagen. Und die haben diese Red Zone-Themen schon gesehen, Seahawks etc. Ähm, Wurde der Ball noch gepickt, da war das Spiel zu Ende. Und ja. ähm, da ist halt ein Girly genau in der Red Zone vielleicht der richtige Mann, der den Ball safe in der Hand hat und der diese Yards dann auch läuft und dann in die Zone läuft. Weil, wie gesagt, Patriots in der, End in der Red Zone zu werfen äh, ist gefährlich. Die Patriots picken das Ding meistens. Das haben wir schon so oft gesehen. Das ist eine extrem gefährliche Situation. Deswegen brauchst du Girly bei solchen Situationen, damit du dann in die Punkte machen kannst, weil sonst. Es können. Dafür ist. Die, die, die Receiver-Talent okay, aber auch nicht das Maximum.
0: Ja, ja das ist ein, ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, dass äh, jede Möglichkeit, die sich bietet, die du dir selber erspielst, wo du die Patriots mal in, in Bedrängnis bringst oder vielleicht auch mal von kleineren Fehlern der Patriots äh, ähm, dann profitieren kannst, da musst du die Situation da musst du da sein und musst, musst, musst die Situation nutzen und die Fehler ausnutzen. Ich glaube nicht, dass die, dass die ein Perfect Game irgendwie pitchen können, die, die Patriots. Also äh, die werden, werden sicherlich den einen oder anderen Fehler machen. Brady hat gegen die Chiefs auch zwei Interceptions gehabt. So, ähm, und das ist halt das, was ich die ganze Saison eigentlich gesagt habe. Angreifbar, ja. Wenn es um die Erfahrung geht, müssen wir uns bei dem Spiel äh, keine Gedanken machen. Dann gewinnen die Patriots, äh, wenn das der entscheidende Trumpf
1: ist, gewinnen die Patriots das äh, Double Digit, also min mindestens 10. Punkten Vorsprung. Ja, so. aber wir müssen davon ausgehen, dass die Pages genau sich darauf konzentrieren werden. Wir haben es ja gesehen, auch gegen die Chargers, ähm, Running Game der Chargers. Ja, ja aber. Glaub, also wir sind wenn, auf keinem Niveau ja, von, von einem Gurley, aber ein Melvin Gordon etc. Das sind. Naja, na gut,
0: aber du hast ein, ein sehr talentiertes Roster mit den Chargers gehabt. Du hast ein, ein wirklich ja. sehr, sehr gutes Team, Kansas City Chiefs gehabt. Äh, aber, äh, mein Aber ist einfach auch Sean McVay. Wenn einer, wenn einer mal zu schlau für Bellycheck sein Könnte vielleicht kann, dann ist es doch wohl Sean McVay, oder nicht? Weil mit der, Trick, Play, äh, ja, ja, also das, was der Mann im, im, im Playbook hat und wenn der alle Seiten nochmal durchwühlt und das eine oder andere da aus dem Hut zaubert, ähm, dann, dann musst du einfach, du musst die Patriots überraschen, äh, du musst natürlich Wichtiges, wie so oft beim Football, Turnover-Battle. Also ich glaube, die Patriots könnten das Spiel gewinnen, wenn sie mehr Turnover äh, ähm, wenn ihnen mehr Turnover unterlaufen als den Rams. Mhm. Aber die Rams können es nicht gewinnen, wenn sie mehr Turnover haben als die Patriots. Das ist für mich ausgeschlossen. So, also Das heißt, äh, take care of the football, möglich, ja. äh, spiel Gurley, äh, spiel Donald und McVay muss noch was... Das sind natürlich eine Menge Dinger, die da im, im, äh, im, im, im Köcher sein müssen und dann holst du den einen Pfeil raus, So schießt mit dem Pfeil McVeigh, schießt mit dem Pfeil Gurley, mit dem Pfeil Donald. Ähm, und, und die Patriots, was müssen die machen? Die müssen eigentlich das Ding nur Tom Brady in die Hand geben und den Rest macht Mr. Ziegel. Ja, sie müssen... So, sagen, so zumindest sie müssen,
1: sieht es ja aus. Sie müssen dafür sorgen, dass ihr Mann nicht fällt, ne? Also, ähm, das Richtig. Ist, äh, aktuell Richtig. ist der Job. Ähm, klar, der fokussiert sich ganz klar auf, auf die Defense der, der Rams gerade. Und ähm, wenn du es dann noch schaffst, <lacht> mit der eigenen Defense Gurdy zu stoppen, sieht es einfach auch meiner Meinung nach nicht gut aus für die Rams, weil dafür sind die Optionen, die du dann noch als Goff hast, ja, es, es, es wird dann wahrscheinlich nicht so einfach werden. Aber machbar ist es, weil ich einfach auch denke, dass, wie du schon sagtest, McVeigh, Goff, das ist eine gute Kombination. Ähm, die ähm, sind vorne, die können mal schnell irgendeinen Play, Play Call ändern, ähm, können sich gerne mal was einfallen lassen. Ähm, und dieser Überraschungsmoment könnte natürlich die Patriots knacken. Aber man muss für sagen, sie sind im Moment für alle Situationen gewappnet. Das muss, davon muss man leider mhm. ausgehen, weil sie einfach irgendwie für jede Situation, wo wir uns einfach schon jahrelang drüber aufregen, immer zur richtigen Zeit die richtigen Situation, die Entscheidungen treffen und das immer zum zugunsten für den ist. Und ähm, ja, also die Rams können brauchen einfach Girly, davon können, müssen wir auf jeden Fall ausgehen und ähm, ohne den, ohne irgendwelche Trickplays wird es natürlich auch schwierig, ja. Das ist richtig. Ähm,
0: mal ein bisschen weg von dem, von dem Inhalt des Spiels und, und den dem potenziellen Matchups äh, gefragt, Max, deine Einschätzung. Glaubst du, dass die Footballwelt, gerade in den USA, aber auch vielleicht bei uns, ähm, abgesehen jetzt von den, von den Patriots-Fans und den Rams-Fans, dass die Footballwelt so ein bisschen eher auch für die Rams ist? Oder doch eher dafür... Äh, Brady, Respekt und, und so eine Karriere und quasi da gegen die Rams hat alles angefangen, gegen die Rams deiner Meinung nach könnte alles enden mit dem sechsten Triumph ja. und dann ab in den Sonnenuntergang. Was glaubst
1: du, wie ist da so ein bisschen, wie sind da so die Sympathien verteilt? Ich glaube, dass die Fans der anderen Teams, die jetzt, wie gesagt, nicht in den Playoffs und etc. einfach davon auch, also ich bekomme es auch immer so mit und wir bewegen uns alle auf den Social Media Kanälen, ja. dass man einfach Christian da Einfach die Leute, die sich satt gesehen haben. Es, ich habe es in allen Richtungen gesehen, ähm, gerade auch in der Miami Dolphins-Community ist ja immer gegen äh, die Patriots ist ja klar, klar ist, ist ja die Konkurrenz. Konkurrenz. Ja. Aber ich habe mal eine ganz lustige, ähm, ich weiß gar nicht, wo das war, einfach die Amerika-Karte und dann waren einfach bei jedem Bundesstaat irgendwie die Rams als Logo drin. Und waren glaube ich nur Richtig. irgendwo oben rechts, im, ganz oben bei den selber noch, war irgendwie noch Patriots irgendwie, glaube ich, in Texas, aber ich habe das nicht verstanden, aber es war einfach zu 90 Prozent überall Rams zu sehen und äh, ich glaube, äh, die Leute gönnen das den Leuten und man ist, glaube ich, einfach auch satt, jedes Mal im Super Bowl immer irgendwie die Page zu sehen oder zumindest im AFC Championship Game und ähm, die Leute ähm, wären wahrscheinlich auch lieber froh gewesen, wenn wir einfach, wie gesagt, nochmal die Chiefs gehabt hätten, weil das wäre einfach ein kompletter Ding gesehen, äh, ein totaler anderer Wechsel, ich glaube, dass die, dass die Leute sich satt gesehen haben und denke mal, dass die Sympathien deutlich für Los Angeles an dem Tag sein werden. Ich bin auch okay. gespannt, wie das auch dann sein wird, wenn man im Stadion ist, mit mm. den Fans, wie die Auslastung ist. Ich denke, dass sehr viele Patriots-Fans den Weg nach Atlanta machen werden ähm, und wie da einfach die Stimmung ist. Ähm, ich denke mal trotzdem, dass die Sympathien sehr, sehr stark bei den Rams sind. Und das ist einfach nur diese, diese Streak zu beenden. Ich glaube, ja. dass wir das von denen von den Rams sehen wollen und das wollen auch die, die Fans auf der ganzen Welt. Ja. Also wenn ihr
0: beim Hören irgendwie diese leichten Erschütterungen immer merkt, das ist immer, wenn, hier, wenn ihr die Jungs immer auf den Tisch kloppen, das ist im Mikro das natürlich ich, noch mit ja. drin. Ich versuche das selber schon zu minimieren, aber wir kriegen das hier, das bringt die Diskussion einfach mit sich. Also wenn wir unser Budget mal aufstocken für den Podcast in nächster Zeit möglicherweise, dann könnten wir theoretisch auch drei von diesen Mikros anschaffen, die hier rumstehen. Oder ein ähm, Headset vielleicht, das geht äh, auch gut. Ja, wir, Christian und ich haben ja mit Headset mal angefangen. Ähm, ja, vielleicht
1: aber wenn man hier zusammensitzt. Also, ne, so, so, sowas, so so sowas
0: ist vielleicht gar nicht, äh, gar nicht schlecht, wenn wir irgendwie mal überlegen, ob wir mehr von diesem Mikrofon holen, damit jeder einfach eins direkt vor der Nase hat. Ähm, äh, ja, halt es ja. bei äh, den Hörern auch nicht mehr so im Hintergrund. Aber gut, wie gesagt, äh, das ist ja alles just for fun eigentlich und äh, wird weder von Pro7 unterstützt noch von äh, irgendeiner. Zeitungsgruppe oder ähnlichen ähm, Medienmogulen. Es ist einfach so, wie es ist. Ja. So, äh, aber wir freuen uns ja trotzdem, wenn ihr immer dabei bleibt, auch äh, wenn wir hier immer 90 Minuten euch vollschwallen. Mm, aber... Ähm, ja. Aber Tobi, deine Meinung wir, jetzt... Wir, wir sind noch nicht durch mit der Preview vor heute. Genau. Ja, 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 meine Was Meinung. hältst du davon? Die Fans? Ich weiß so nicht. Ich glaube, dass sie, ich glaube, dass es schon nicht so deutlich alles pro Rams ist. Ich bin ziemlich sicher, dass in Atlanta mehr Patriots-Fans äh, unterwegs sein werden als Rams-Fans.
1: Von der Entfernung her auf jeden Fall.
0: Ja, einfach auch von der Motivation her. Ne? Also die, diese Fanbase der, der Rams, da sind ja so, das ist halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen ich würde so, sagen künstlich erzeugt, aber ist da sind halt auch, nicht mehr, na, da sind auch nicht, nicht mehr viele übrig irgendwie von den, aus den 90ern, bevor die nach St. Louis gegangen sind und äh, bei den Patriots ist es natürlich irgendwie das ist ja nicht nur eine Dynastie im Team, das ist auch eine Fan-Dynastie. Und ähm, ich glaube, dass die Oberhand im Stadion so gesehen von den von den Fans in, mit, mit Trikots und Hüten, die wird bei New England sein. Äh, vielleicht hast du recht, die neutrale Zuschauerschaft wird sich schon eher so ein bisschen ich für die Rams aus, ja. äh, aussprechen. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich, äh, die Frage stellt man jetzt natürlich dem Falschen, wenn ich sie beantworten soll. Ne? Also... Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es von der Stimmung sich die Waage hält, dass es einfach atmosphärisch gut wird. Stimmungsvoll sind die Super Bowls immer. Ich, ich glaube, dass es vielleicht eher so Richtung 50-50 geht, möglicherweise durch die Neutralen, was du gerade als Argument gebracht hast, mit einem mit leicht mehr Leute für, für die LA Rams sein werden. Aber ich glaube, von, den, von, den, von der reinen Fanbase her vor Ort wird New England eine Überzahl sein.
1: Das ist meine Meinung. Aber wer sein. weiß. Vielleicht ändert ja. es sich so, oder? Ein bisschen anders.
0: Zwei Fun Facts noch. Die, es gab nie einen größeren Altersunterschied zwischen den beiden Head Headcoaches im Super Bowl und noch nie einen größeren Altersunterschied zwischen den beiden Starting Quarterbacks Ich habe bei den Quarterbacks
1: 17 Jahre, glaube ich, war das bei den Quarterbacks, ne? Ja, das vorstellen. kommt ungefähr Genau. Ja. Bei den Coaches weiß ich es jetzt gar nicht. Nee, es war, glaube ich, die Coaches oder? nee Coaches äh, sind mehr. Coaches sind mehr? Ich glaube, ja, ich habe das kommt schon. 17 ja, Goff ist 24. Ja. Könnte, ja, müsste passen.
0: Ja, ähm, Haben wir noch was oder äh, sparen wir uns den Rest für kommende Woche auf? Nee. Gut. Sagen wir noch einen Pick? Also haben wir quasi. Äh, oh, ich würde sagen, den, den machen wir nächste Woche. Machen wir nächste Woche? Den machen wir nächste genau. Woche. Stimmt. Ähm, wir sind mal kurz vor Nein, selbst, wir selbst wenn alles. du nicht dabei sein kannst oder, oder, oder solches, äh, wirst du uns den äh, ja in unserer WhatsApp-Gruppe mitteilen und wir werden den hier äh, ganz deutlich kommunizieren. Ähm, der Sascha wird sicherlich auch einen abgeben. Also äh, von, von unserer, unserem Quartett werden alle diesen Gamepick auf jeden Fall noch abgeben, keine Frage. So, äh, Four Downs. Ja. Oh, Mann, wir sind ja noch unter 90 Minuten. Äh, am Ende nicht mehr, aber wir sind nicht weit drüber am Ende. Gut. Erstes Down, äh, Max. Äh, am Sonntag. Am Sonntag, ja. Achso. Ach so, ja, ich mach einfach mal, ja. Bitte, mach mal. <lacht> äh, am Sonntag gibt es noch den Pro Bowl. Ach, der ist ja auch noch. In ist, Hawaii. Ist, <lacht> nee, nee, ist er nicht mehr da. Was?
1: Orlando. Oh. ja. Oh. Ähm, ist das überhaupt noch ein Pflichttermin für uns als Fans oder ist das eher so eine unnötige Sache? Ähm, äh, früher war mehr Lametta oder wie sagt man so schön. ne? Das hatte irgendwie was in Hawaii. hatte irgendwie. Das was war was, aber oder?
0: auch was anderes, weil das dauerhaft in der Hawaii war und ich immer wieder, wenn wir über den Bowl <lacht> reden, sage, es ist einfach geiler, wenn das Ding nach dem Super Bowl ist. Da dürfen nämlich auch die vom, von den beiden Super Bowl-Teams äh, mit dabei sein. Könnten, ja, obwohl die. Könnten wollen, ja die Verlierer ja. haben dann auch schon mal abgesagt, aber trotzdem, das also hat einfach nochmal mehr Charme. Und eigentlich hat das mehr Star Power und, und vor allen Dingen auch die, die tatsächlich in den Pro Bowl gewählten. Jetzt werden wieder Leute hier ersetzt, weil äh, der ist in Atlanta leider verhindert, kann ich nach Orlando fahren. Äh, früher war der Pro Bowl besser. Sie wurde immer fast abgeschafft, weil sie da irgendwie auch irgendwie noch nicht mal mehr ansatzweise getackelt haben, sondern sich nur noch zum Ende des Plays quasi auf die äh, Arme getippt haben. Das ist wieder mal ein bisschen besser geworden in letzter Zeit. Ähm, ja, ich war immer ein Hawaii-Fan. Ähm,
1: ich finde es positiv für Orlando, weil Orlando ist ja so die entertainment -Stadt mit ganz vielen Freizeitparks etc. Ist ja ein äh, Touristenmagnet. Ähm, ich glaube, das ist okay. Gerade auch für Leute, die da sind, ist das, glaube ich, sollte man schon mitnehmen, wenn man die Möglichkeit hat, dahin zu gehen. Ja. Ähm, Im Moment ist es echt weniger geworden. Man hat noch ab und zu ist ja noch dieser, dieser Samstag, glaube ich, noch. Da hast du noch ein bisschen so Skill Challenge und sowas. Mhm. Das ist ganz interessant, was man gucken kann. Aber jetzt ein absoluter Pflichttermin ist es nicht. Ich glaube, für Urlauber, die in Orlando sind, sollten sich das auf jeden Fall nicht entgehen lassen.
0: Okay. Zweites Down. Mehrere Teams sollen am vor einigen Wochen bei den Chiefs entlassenen Running Back Kareem Hunt interessiert sein. Eure Meinung dazu? Deine Meinung dazu?
1: Ich habe ja sowas schon geahnt. Nach der ganzen Aktion bin ich ja kein großer Fan mehr von ihm oder eigentlich gar kein Fan mehr von ihm, aber ich habe mir sowas schon gedacht, weil die NFL ja gerne mal so Leute, die sich ein bisschen daneben benehmen, gerne mal nochmal eine zweite Chance gibt. Und das Talent hat er ja, das haben wir ja gesehen. Und ich, kann mir, ich, ich gehe davon aus, dass er noch ein Team finden wird. Ja, meine ja.
0: Meinung dazu ist in einem Wort, mit einer Silbe zusammengefasst.
1: Schon gedacht, weil, ja, aber er wird definitiv noch jemanden finden. Die zweite Chance immer bei der NFL. Ja, ich bleibe ja, bei Buch. Ja, okay. Ähm, machen wir weiter. Ähm, die Cowboys haben ähm, Scott Linhan. office Offensive Der war mal bei den Rams. <lacht> Mann, war das <lacht> eine geile Zeit. Das ist ja der offizielle Koordinator bei denen. Ja, sie äh,
0: haben ihn jetzt entlassen. Ja. Tobi. Nachvollziehbar. Ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, nachvollziehbar also, Ich habe mich ein bisschen gewundert. Weil so schlecht war die Cowboys Offensive ja und wahrlich nicht mit Emma Cooper hat sie ähm, dann endlich einen Nummer 1 Receiver wieder gesehen. Da war auch äh, das war meiner also meiner Meinung nach meiner Meinung nach, oh, langsam meiner Meinung nach war es ausbalanciert mit Ezekiel Emma Cooper Doug Prescott hat Lauf und, und und Passspiel gut gemixt, aber wie wir hier schon so oft gesagt haben, der alte Klepper, ja, Jason Garrett, der sitzt so fest im Sattel. Jerry Jones schmeißt ihn nicht raus, also wird lieber hier einen anderen das Schrauben ich, Das wollte ich gerade sagen Satz, genau,
1: nehmen wir lieber jemand anders. weil ja. Garrett hat ja den, ist er festgetackert? Ist für gehabt, mich genau. ein bisschen Aktionismus. Ähm, also Es gibt sicherlich so bessere OCs in der Liga als Gottlinen, aber äh, es ist Aktionismus meiner Meinung nach. Ähm, aber quasi jetzt haben wir mal jemanden entlassen, da kann uns ja keiner irgendwie vorwerfen, wir hätten nichts getan oder ja, so. Ja genau. Ist neu so sieht's auch aus. Aber Argument gerade mit Amari Cooper und Co. Also, ja, crazy. Viertes Down. Ja, Max, wenn du den Act
0: für die Halftime-Show beim Super Bowl bestimmen dürftest, dieses Jahr ist es ja Maroon 5 mit Travis Scott und Big Boy von Outkast. Genau. Für welchen Künstler oder welche Band würdest du dich entscheiden? Kannst jetzt was völlig Beknacktes sagen, was dir einfällt.
1: Wen würdest du bringen? Ich würde trotzdem jemanden bringen, der schon mal war. Okay. Und ich würde U2 nehmen. Die waren 2002 beim Super Bowl. und Das weißt du noch. Krass. Das weiß ich noch. Und U2 ähm, gefällt mir als Gruppe gut. Ähm die würde ich nicht nehmen, weil da haben ja die Rams verloren. <lacht> ja, ist vielleicht kein gutes Omen, ja, aber vielleicht für nächstes Jahr. U2 finde ich gut. Ja, ähm, u oh, ähm, Die können geile Konzerte in Stadien spielen und mhm. ähm, auch wenn die schon mal waren, ich hätte noch so einige andere, Katy Perry hätte ich noch gerne nochmal oder Coldplay auch mal alleine und sowas, aber so U2 äh, wird mir gefallen, The Who finde ich auch ganz gut, hat er auch schon mal gemacht, aber ähm, U2 wäre für mich mal nach langer Zeit, die ist auch schon, 2002 ist schon lange her, finde ich ja. für einen Superbowl mega. Ja, das ist
0: eine sehr gute Wahl. Ich habe mir im Vorfeld unserer Aufnahme überhaupt keine Gedanken über das vierte Down gemacht, das merke ich gerade. Das ist nicht gut. <lacht> Dann habe ich dir doch mehr äh, Aufgrund meiner Erfahrungen am TV bezüglich der Handball-WM und meiner Erfahrungen beim Wintergame in Köln, der Deutschen Eishockeyliga, könnte ich jetzt sagen: bringt doch mal Brings. Nein, bitte nicht. Oh. Äh, nein, nein, nein. nein, nein. Oh Als Düsseldorfer äh, hat man mit Kölner Bands sowieso ein Problem. Mhm. Ähm, ich denke mal gerade nach, Ja, wen könnte man denn da so? Ähm, hm. als Düsseldorfer könnte ich jetzt sagen, lass doch mal die Hosen oder die Breulers spielen, aber ich weiß nicht ob die Amis mit denen was anfangen können ähm, warum nicht? Äh, keine Ahnung weiß ich nicht, letztes Jahr war Justin Timberlake in, in Minneapolis und ähm, auch gut. Es kommt ein bisschen darauf an, wo es ist. Also für den, für den Super Bowl in Inglewood würde ich sagen, äh, packt mal Snoop Dogg und Dr. Dre in ein paar Jahren äh, auf die Bühne. Das wäre richtig. Geil. gut, ja. Ähm, ansonsten ich in Florida, die nächsten Super Bowls sind in Florida, da würde ich ernsthaft äh, die NFL äh, darüber nachdenken lassen, die Backstreet Boys auftreten zu lassen. Die kommen aus Florida.
1: Und ich das würde laufen. Eine gute Show liefern kann die auf jeden Fall. Definitiv. Sind immer noch beliebt. Also, ja, was anderes fiel mir jetzt auch auf die Schnelle nicht ein. Ich hätte ja. noch gesagt, die waren nämlich bei dem College-Spiel. Ähm, Imagine Dragons finde ich ganz gut. Ja. Die könnten auch theoretisch okay. für die Zukunft. Ja. Das machen gute Musik, ähm, auch so stadionlastig. Finde ich ganz gut. Aber mal sehen. Maroon 5 finde ich auch sehr gute sehr gute, sehr gute Wahl. Ihr, ihr merkt schon, der
0: Max ist hier der Super Bowl halftime experte Ich könnte schon gar nicht mehr sagen, wer vor drei Jahren dran war.
1: Ja, ähm, Früher habe ich, ich in der Zeit mal Pizza in den
0: Ofen geschoben. Seit Janet Jackson
1: äh, gibt es keine Pizza mehr zur Halbzeit, nee, ich, da bleibe ich vom äh, Fernseher. Ich gucke mir das an, ja. Und ja. Äh, bei Katy Perry hat mich schon beeindruckt. Das war Sie, schon... Es war, ist, ist so ein ja. riesen Viech da ja. Also ich, ich wollte nämlich auch in der Halbzeit mal irgendwie was trinken, was zu essen holen. Aber ich war schon am Anfang so geflasht, dass ich gesagt habe... Bombe. Das war glaube ich auch das Spiel gegen Atlanta, New England war das. Ja. Mir, mir fällt noch was ein. Man könnte vielleicht noch mal diesen,
0: diesen äh, Auftritt von den MTV Awards von damals wiederholen. Lucy <lacht> Elliott, Christina Aguilera, Britney Spears. Ja, warum nicht? Das war, und Madonna. Das war großartig.
1: Wo war nochmal dieser Skandal mit Jenny Jackson und Timberlake? Äh, das war glaube ich auch. 2000, Super Bowl. 2002, was? Keine so.
0: Ahnung. Vier, fünf, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Ja. Sechs, irgendwie so in Das Filmen. machen wir besser nicht mehr. <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht nachgeguckt. Vielleicht lerne ich es für nächste Woche noch mal auswendig, falls wir Ach. noch mal über die After-Show reden. Ähm, jetzt sind wir am Ende ähm, mit der Ausgabe. Äh, wir persönlich sind nicht am Ende. Wir sind äh, total hyped, wie auch in den bisherigen 95,5 Minuten. Und du besonders,
1: Tobi. Du bist richtig hyped. Ja,
0: ja, ja. Ich äh, packe die Koffer am Wochenende ja. und werde mich am Sonntag nach Atlanta begeben. Und äh, dann wird der Podcast nächste Woche. Mal wieder äh, über den Atlantik äh, rüber aufgenommen. Ja, ja wir, du live wir, vor Ort.
1: Ich bin live vor Ort. Mit allen Facts, mit allen heißen News mit kannst einem, du uns versorgen.
0: Das werde ich, werd ich tun. Super. Ähm, wir werden euch auch noch auf dem Laufenden halten, wann der aufgenommen wird und hochgeladen wird. Wir ähm, müssen das noch ein bisschen auch hier mit der Technik regeln, aber da wird uns äh, ja nicht was einfallen. Das ist uns schon was eingefallen, aber das werden wir auch noch in der, mit der Umsetzung besprechen. Ja, soziale Netzwerke werden euch auf dem Laufenden halten, at delayoffgame.nfl bei Twitter und bei Facebook. Vergesst nicht unseren Blog, delayoff.game.blog. Heute ganz frisch drin mit einem ja, sehr persönlichen Text zu den Rams. Ähm, seht es mir nach, die Einträge, die ersten Einträge sind auch ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Ähm, der ein oder andere Blog-Eintrag wird es auch noch zusätzlich sicherlich geben, wenn ich in Atlanta bin für und während der Super Bowl Woche. Ja, und äh, unseren kostenlosen Podcast, das ist keine Überraschung und keine Neuerung, gibt es bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von The Fan FM. Ja, alles weitere nächste Woche mit der ganz großen Super Bowl Preview. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Pro-Bowl, wenn ihr ihn schaut. Viel Spaß, genau. Ich werde ihn vermutlich gar
1: nicht schauen können. Ich glaube, wieder 2 Uhr nachts, glaube ich, wieder, ne? 8 Uhr. Ja, ja. Zeit. vielleicht sehe ich ihn doch,
0: wenn es am Flughafen alles schnell geht mit der Landung oh, und so. Ja, ich schaue mal. Das sehen wir dann. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Max. Vielen Dank, Tobi. Ähm, ja, die Konstellation für nächste Woche wird auch noch eine Überraschung, schauen wir mal und äh, die ein oder andere Stimme von der Opening Night äh, in der Halle der Atlanta Hawks können wir möglicherweise auch einbauen, wenn ich die entsprechende Zeit finde das dann alles äh, zu gegebener Zeit und an gegebener Stelle. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit wir hoffen ihr hattet Spaß und äh, habt euch gut unterhalten gefühlt mit fast 98 Minuten die Lay of Game ähm, ja. Ich Geh schon mal den Koffer raussuchen und äh, das letzte
1: Wort hat der Max. Ja, vielen Dank. Bis demnächst. Ciao.